0: тогава вече бях разбрала, че всеки човек си има някакви етапи в, в живота и нещо, което правиш в един етап от живота ти, може да не е нещо, което в следващия етап от живота ти всъщност е интересно или така да се чувства щастлив.
1: Яна Балникова е бивш заместник министър в Министерството на економиката и бивш съветник в кабинета на министър председателя Има и над 13 годишен опит в аутсорсинг индустрията, където създава и управлява големи екипи, реализира проекти в разнородни индустрии и внедрява програми за оптимизиране на процеси. В епизода си говорим за приветстването на промените в живота ни. Приятно слушане! Привет, Яна!
0: Здравей, Миро!
1: Много съм горти и ти благодаря за приятата покана, знаеш през какви процеси преминахме през нея и а, преди няколко епизода Миш от фондация плюша ме, че го сподели това и аз не се бях замислил за това, че лесните решения се взимат лесно, но трудните решения се взимат трудно. Та ти явно по какъв начин взимаш трудните решения?
0: Много добър въпрос. А пр- преди всичко много благодаря за поканата, Миро и за търпението, защото ти си прав, че ние си говорим от една година и когато ме покани, так му бях излязла от политиката и наистина не, не исках да продължавам да съм в центъра на си на общественото внимание и затова тогава ти казах да след една година да, да се чуем пак, за да видим дали тогава ще съм готова. Така че благодаря ти, че ми го даря това време и че си запомнил да се свържеш с мен след една година. Трудните решения, а, то това не е отговор, който много ще помогне, но зависи от това за какво решение става дома. Понякога а, има една такава вътрешна интуиция, която ти казва да, знам, че, че това с което сега ще се захвана или в което ще скоча, корено ще промени живота ми обаче трябва да го направя, защото нещо отвътре ме, ме кара. Други трудни решения аз ги вземам по един малко по-структуриран начин, като си правя един списък с плюсове и минуси и с тежести за всеки плюс и за всеки минус. ми се обаче дори в тези моменти, когато накрая тегля чертата и примерно се види, че едното нещо е с по-голяма, с повече брой точки, аз въпреки това да взема другото решение, а, мога да дам много конкретен пример специално за това. А, в един момент от кариерата ми трябваше да реша дали да да съм в тази фирма или да напусна фирмата. Като плюсовете за това да остана във фирмата бяха една невероятна заплата, много хубави офиси, а, някакъв Статус, въпреки че това никога не ме е интересувал. Бях на определена позиция иерархично. А, имах една сигурност и аз можех там да се пенсионирам в тази фирма, ако реши, защото тя беше голяма и, и предлагаше и страшно много предимства за своите служители. Ако щеш дори до ниво на в магазини на ОКО, в София, бяхте бях малко, както се казва, построили комунизма в тази фирма. И това всичко беше страхотно ми позволяваше ми да си изградя едно ниво на живот на мен и на семейството, което беше много приятно. От друга страна на това решение беше тотална неизвестност, само че там стояха и неща, с които винаги съм искала да се занимавам, едно от които беше продължава да е писането. И всъщност от тази страна решението беше никакви доходи, като огромен минус, защото дали, аз скачах в нещо, което въобще не знаех как ще се препитавам, а, което ще да доведе до рязко падане на, на начина ми на живот и нещата, които мога да правя, които финансите ти дават. Тогава много не си дава сметка за тази сигурност и този пъшко, който компанията ми беше изградила заради всичко, което дали, тя предлагаше на служителите си. И общо заето, крайният резултат беше в полза да си остана там в тази компания. Още известно време, докато се почувствам по-сигурна и така нататък. А, но... но аз взех решението да напусна. И трябва да ти кажа, че да беше трудно, беше стресиращо, защото ние си говорихме аз имам една дъщеря и като родител ти имаш отговорности към това изпаднаха в някакъв, такъв. даже не бих казала лек, доста силен стрес за това, че няма да мога да, да посигуря ненужното, от което тя има нужда. Но сега, като погледна назад, тази крачка ме довела тук да си говоря с тебе и с толкова много... Други хора ме е запознала през толкова много нови, много интересни, обогатяващи, не винаги лесни неща, но те са ме довели едно много научени уроци. Така че това е един доста дълъг отговор на твоя <laughs> не толкова дълъг въпрос.
1: Я не, е в крайна сметка, кое наложи вземането на това решение да се преместиш?
0: А, в случая просто, и, и това не е единствения случай, в който си задавам въпроса, много е изтъркан този въпрос, който сега ще ти кажа, че си задавам, но на мен лично ми влияе много такова изтласкващо напред в дадени посоки и това е аз след животи, здраве, 30 години, 40 години, когато а, съм на, на лего и посрещам смъртта, като мисля за този свой избор, ще съжалявам ли, че съм поел в определена посока, или ще се чувствам окей okay с това нещо. И в случай аз бях, нали, когато и през това го претеглих, си казах, че аз съжалявам, че не съм скочил в нещо което съм искала и винаги ми е било мечта, само заради някаква сигурност, да речем. Така че, да.
1: Радвам се да... Аз се замислях, че при себе си понякога нещата да ги взема втория път разликата между двете време. Възпомниш ли си? Защото и говоряки с другите хора в живота се появяват възможности един, два, три пъти, но не ни чака. Вечно има една песен на Rolling Stones, че времето не чака, никога няма да изчака и мен.
0: <сък> така е, да. случва ми се да отлагам решение във времето и тогава пък самата ситуация ме притиска да трябва да го взема това решение. Но не, да се върна на първо начаваните въпрос. Имало е решения, които съм ги вземала много бързо, въпреки че не съм знаела, не съм била сигурна в това дали взема правилното решение. Примерът с политиката и моето скачане вътре е доста ярък, защото тогава, всъщност, първия ми досък с политиката, нека да кажем, беше когато влязох в изпълнителната власт в първото служебно правителство, тогава Кирил Петков, с когато се познавахме, ми се обади един ден, отникъде буквално и ми каза карнете да станеш заместник министър в Министерство на економиката. Което, за някой, който цял живот е бил от страната на бизнеса и то в такива бизнеси тип аутсорсинг, където всъщност досъка държавата е много минимален. Това не е бизнес, в който ти зависиш от някакви разрешителни и много стрикни, които ти трябват, както е, примерно да речем, хазарта. Нали, там има много стр... или пък медицината, там имаш страшно много ам, разрешителни режими и много досък с държавата, аутсорсинга не е така. И аз, бъдайки се, се там в моя балон, където политиката е нещо, което се случва от страни, въобще не ме интересува и те всичките са така или иначе нищо не се променя. И изведнъж телефонно обаждане, в което хай за да станеш заместник министър и аз тогава на Кирил му казах, че трябва да се намери друг човек защото просто аз не, съм, не се чувствам квалифицирана, пък хич не бях запозната с това какво прави всъщност Министерство на економиката и му отказах. Само, че той едно е, 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 е много, от многото качество, които много а, завладяват при Кирил е това, че той е много постоянен не се отказва от, от не, когато му се каже първия път. А, той много вяраше в това, че точно аз трябва да съм човек, който да, да застане там зад него и имахме втори разговор. Между времено аз бях говорила вече с роднини, приятели и така нататък, да ги питам всеки какво мисли по въпроса. Родителите ми казаха естествено, нали, внимавай се пак в какво се набъркваш, но пък нали, смятаме, че можеш да го направиш това нещо. А, хората около мене бяха молята да се много занимава с политика и това не е нещо, което въобще има смисъл. Но аз реших тогава да скоча на второто обаждане. Така че това беше доста бързо а, решение без да без да знам в какво влизам реално без да направя някакъв анализ плюсове, минуси и, и други подобни и то влязох, защото Исках да му помогна на Кирил. Той каза мен, ми трябва просто някой, който да ми пази гърба в това министерство. Тогава, слава Богу, ние не знаехме а, по принцип какви са практиките в министерството. Тогава а, ни беше разрешено на него като министр, му беше разрешено да се назначи само заместник министр. Защото обикновено, независимо каква е формацията на правителството, Партиите решават в кое министерство, какви замминистри ще бъдат сложени и много често всъщност, особено при коалиции преди, се е правило така, че министър е някой, а отдолу двамата или тримата замминистри са от различни партии, за да могат взаимно да се контролират и малко да се възпират. И служителите в Министерството последствие ми казаха, че са имали и случаи, в които заместник-министрите не си говорят въобще, мразят се, правят се някакви мръсни номера, което за нашия екип беше всяко такова дори. И нали, тогава още не можехме да разберем, че нещо такова може да съществува, идвайки от бизнеса, където всеки си помага за да реши някакъв проблем, бидейки в този екип, където пак бяхме така сплутени. да, така.
1: Като обобщение, Яна, оставам с впечатление, че вътрешната интуиция, в крайна сметка, водещо за вземането на решение не е толкова плюсовете и минусите.
0: Имаме Ми в повечето случаи. Да, въпреки, че има решения, които вземам а, структурирано и без емоции, но май повечето не са такива.
1: Най-трудното, което решение си вземала?
0: А, хм. Ами той е по-скоро в личен план най-трудното решение, което взех. Uh, и то беше да се разделя с съпруга ми тогава, дедъщеря ми беше на 7 години. Uh, и, и това беше нещо, което аз знам колко много хора, жени и мъже, е минават през това нещо. То се вижда, нали, статистически, но много боли просто това. Това не е, не е приятно uh, преживяване. И въпреки всичко, в един момент uh, трябва да вземеш решение за това. Кое е най-добре за всички в, а, в подобна ситуация, независимо нали, от този първоначалния период, когато е ясно, че всички ще ви болеят, ще има много емоции, дългосрочно, не само за детето, но и за, и за родителите, кое е най-добре. И спори в случая с нас, а, тогава прецених, че това е така. Не мисля, че още съм в позиция да, да преценя дали. Това наистина беше правилният избор или не. Мога да кажа, че слава Богу някакси ние като родители успяхме да сложим любовта си към детето на първо място. Т.е. въпреки всички емоции, много трудни моменти, не е имало и секунда, в която ние сме да дъщеряни като оръжие в, в тази наша раздяла. И до ден днешен ние живеем на две минути един от друг. Гледаме дъщеряни поравно. Една седмица е при него, една седмица е при мен, защото аз Лично не поддържам идеята, че бащата при развод, при, при разделие, може да бъде ефективен баща, когато вижда детето си само уикендите. И според мен детето по принцип има нужда и от двамата родители, защото те дават, дори самия факт, че с от различен пол, а, в случая при, в, с хетера в сексуалните връзки, дават различен а, поглед върху живота и те учат на различни неща. Така че, да, труден период, много-много-много-много труден период за всички ни тогава, но а, да, смятам, че там където сме днес, фактът, че той остава моя най-добър приятел, аз му вярвам и мисля че и той така, и, и нали че успяваме някак да се справим с отглеждането на дъщеряни. говори, че поне не е било драстично грешно това решение.
1: Аз чух наскоро, че решенията трябва да се оценяват в момента, в който ги вземеме, тъй като след това вече резултата може да... Не зависи от самото решение, съответно да вземеш добро решение, но да има негативен резултат и обратното, да вземеш лошо решение, да има положителен резултат.
0: Ами аз не мога, ето този конкретен пример, бях изтъкана от несигурност, защото това е решение, което... Много въздейства върху живота на близки за теб хора, на собственото ти дете. В никакъв случай не мога да кажа, че можех тогава на момента да бъда обективна, да, да кажа да, това е, нали, съм на 100% че това е решението. Абсолютно нямаш как тогава това да го кажа.
1: Но отново се връщаме, че лесните решения се взимат лесно, пък трудните. и. Да. Трудните и затова са трудни, защото няма категорично да. категорично основание.
0: Да. Да. зависи от решението пак, но М- да, да. Обикновено е така.
1: Яна, ти идваш от едно поколение и поколението преди теб, което се е занимавало с едно нещо, цял живот mm. и може би с това сме се привързвали, сме се дефинирали, описвали. Ти си, сменила ня... и си смениш няколко позиции, длъжности, роли. Yeah. Ти лично по какъв начин би се описала?
0: О, аз да, пак ще сигурно доста дълъг отговора, но да, аз, моите родители и въобще тяхното поколение, не само те двамата, са точно от, от тази генерация, където а, се счита, че ти започваш една работа и трябва да си на нея или се избираш една професия и трябва да се с нея през цялото време. Аз така бях Отгледана нецеленасочено, просто живее в такава среда. Те не са ми казвали, трябва да си хванеш нещо и цял живот да се пенсионираш с него. И аз така израснах. И, и всъщност, понеже израснах в едни много бедни и несигурни а, времена, аз съм родена в 80-та година. На 9 години бях, когато а, се смени тотално тук политическата ситуация и режима. И всъщност тези най-бедните години след това. Аз бях много малка. Това са годините на всичките режими, липса на тока, вода, нали, ако случайно годината беше лоша, до липса на храна, липса на туалетна хартия, липса на нали, купонна система, да ходиш да си пазаруваш, въобще тотално се преобърна живота, дори за някой толкова малък като мен беше, ам, беше голяма промяна, не бих казала, шокиращо, защото още чак толкова не можех да го осъзная, но в една такава среда, като израснеш. Това, бяха също, това беше също и момент, когато почеха да навлизат много от тези американските филми. До тогава това беше много така ограничено. И ти виждаш един начин на живот, в който хората си изградали. Ти живеят типично тези а, в предградията живота. С бялата оградка, с двете деца, които ства лици, чисто средностатистическо американско семейство, американската мечта. И почва да се мислиш колко би било хубаво един такъв живот да си изградиш и всъщност на мен а, в този период най-големият ми стремеж бе, беше да стана менеджър в компания, защото това ми сървиш, защо, дали Вау и някакси така а, топ на нещата, които можеш да постигнеш в, в този живот, защото това ти гарантира доходите, семейството, бялата оградка и така нататък. А, и аз започнах по този път. А uh, всъщност, uh, когато uh, завърших, като можем си говорим и за uh, висшето ми образование в някакъв момент, защото беше много интересен период, но когато завърших.
1: Извинявайте, прекъсвам един допълващ въпрос. Uh, американските филми или тогава са били най-дефиниращи в... Uh... О,
0: не, не, не. Само да не забравяме, че това беше също така и периода, в който излязоха и много такива графични американски филми, сега гледам, че се завръщат тип, където хвърчат глави, кръв, очи бият се хора и се застрелват на всяка, нали? В никакъв случай не мога да кажа, че американските филми са ме формирали по някакъв начин. По-скоро, там дойде тази идея някакси, че аз ако стана менеджер, това ще ми гарантира, че ще успея да съм а, щастлива в живота си. И, и, нали, трябва да, защото ти да станеш менеджер, не трябва да си постоянен, трябва да си там в тази работа, да станеш професионалиста, да, 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 и да си дълги години на, на тази работа, професия или в тази фирма. Така че аз тръгнах по пътя да даш имам една кариера от тук до края на, на времето. И всъщност така си започнах кариерата в аутсорсинг индустрията, където... Аз влязох и бях, без да имам някаква фиксирана крайна цел, бях много амбициозна и много желаеща нещата да се случват успешно за фирмата най-вече. И то това някакси естествено, особено в тези фирми, които които са нека кажем по-скоро по-западен модел построения, не толкова българските фирми, но в такива фирми това се възнаграждава обикновено. Ти почваш да растеш. В иерархията, защото си вършиш хубаво работа, старателен си показваш някакви качества и така нататък. И всъщност стинахме до този момент е, от първият ти въпрос, когато аз бях достигнала вече там някаква висока позиция, може да раста още в тази фирма и така нататък, но си дало сметка, че съм дълбоко нещасна. И това всъщност идваше от а, една много голяма неудовлетвореност от нещата, които правих. Това беше момент в тази организация, когато тя вече беше купена от една голяма корпорация, т.е. бяхме минали през един период от мъничка фирма, която се разраства и стига до момента, в който голяма корпорация я купува, с което дойдоха 1005 нива на Директори, а, синьор директори, а, вице-президенти, синьор-вице-президенти, така до от някъде догоре, и решението да се вземаха изключително бавно, тромаво и неефективно, и това също допълнително изнерваше, но аз тогава установих, че всъщност тази моя мечта да стана менеджер, не ми носи. Щастие или удовлетворение по никакъв начин. И то никога не ми е било само цел да бъда шефче на някакви хора да, да им казвам какво да правят. По-скоро някакси за мен това беше един а, образ на, на, да, на сигурност, на щастие. И тогава започнах вече да си давам сметка, че а, по-добре е да пробвам много и различни неща за да намеря нещо, което наистина ми пасва за момента, в който съм. Защото до тогава вече бях разбрала, че всеки човек си има някакви етапи в, в живота и нещо, което правиш в един етап от живота ти, може да не е нещо, което в следващия етап от живота ти всъщност ти е интересно или така да се чувстваш щастлив. А все пак ние изкарваме доста голяма част от живота ни работейки и е хубаво това, което правиш да, да ти се струва удовлетворяващо най-малкото. Uh, и се да се занимавам, да, с различни неща. Смених тотално индустрията. Първо имаш един период, в който се занимавах с писане. Направих си блог мой си, който в момента вече не съществува, но uh, много силено там с... Uh, нали, сама си го построих. Почнах да пиша някакви статии на, на английски. Целта ми беше да не... не ц, целта ми не беше българския пазар тогава и българските зрители. Коя година е? Това беше 2018. No. Да. И общо взето едно лято това се случи. А в последствие една фирма, на която помагах на чисто добровой начала ми каза моля те, ела на пълно работно време, защото тя беше малка стартъп фирма. Ние вече не можем да... Те са много неща в една малка фирма. Винаги има много повече работа, отколкото хора не можем, нали, трябват ни хора. На тебе, нали, ние бяхме си работили преди това с с основателите там и се познавахме и знаехме как да работим заедно. Аз изоставих в писането, това беше първият от три пъти, в които съм изоставила тази моя мечта да на някой ден да се случи. И влязох в индустрия, която нямаше нищо общо с аутсорсинга. Аутсорсинга е индустрия на услугите, там предоставяш услуги докато аз влязох в индустрия, която беше производствена. И беше в а, сферата на а, устойчивостта, конящо към зелен бизнес, по-скоро. Нищо не беше такова, каквото беше в аутсорсинг индустрията. Беше много вдъхновяващо за известно време. А, но след това установих, че, понеже моята роля там пък беше да. Да намирам начини тази компания да се финансира чрез програми, т.е. не финансиране от ам, фирми за рисков капитал, да речем тези Venture Capitalist компании, а по-скоро да се намират ам, програми, където ние да кандидатстваме за финансиране. Като идеята дори не беше толкова да получим самото финансиране. Идеята по по-скоро, когато ти специализираш някакво финансиране от институция като Европейския съюз, да можеш след това да кажеш, ето Европейския съюз ни нали, повярва в нашата идея. то наистина си е доста голямо доказателство и за свидетелство, че бизнесът ти е валиден, ако Европейския съюз реши да инвестира в теб. Тогава вече знаехме, че в България е по-добре да не се захваща въобще с тези програми за финансиране, което са тук. Няма да обяснявам защо, предполагам, всички знаят. И всъщност всички програми, за които кандидатствахме, бяха директно в Европейския съюз а, в такива големи а, програми. Проблема е, че там и конкуренцията е по-голяма и всъщност това, което на мен не ми харесваше в тази ми роля, беше, че има един огромен Напан в началото, което ти кандидатстваш, трябва някакъв крайен срок да посрещнеш, работиш с всички хора, пившите някакви неща, презентации са правят и така нататък и след това чакаш. И чакаш, и чакаш, чакаш от една забравяме, че той е Брюксел, то пак е бюрокрация, пак нали, всичко е изключително тежко и всъщност работата ти е много неблагодарна. Но в този момент дори не може да си представя, че ще вляза в политиката, където пък е още по ти. А, и, и някакси това не ми хареза и си казах, не е, нали, супер вдъхновяваща е тази фирма а, и това, което те се опитват да направят и да променят в света като цяло, защото тя наистина имаше много алтруистична идея, бих казала. И напуснах отново с идеята да с писане, вече на тема устойчивост, зелен бизнес. А, като този път не беше вече блока, исках да да се занимавам с нещо, което все повече изчезва фриланс писане. То сега изчезва заради ЧАД, GPT и всичките други видове изкуствен интелект които се напоявиха, но а, тогава това някакси исках да го развия и дори си бях намерила първи клиенти, когато Кирил ми се обади. Така че а, тогава тази някакси Моя мечта да пиша отново беше оставена на заден план и се потопих в нещо, което дори не съм мечтала за него. Но така или иначе, винаги и дори във фирмите съм искала да занимавам с нови и различни неща. За мен влизането в едно русло, мисля, се казва коловоз, абсолютно има демотивиращо въздействие върху мен. Затова и съм по професия уж менеджер проекти, защото един проект има начало и край, което значи, че следващия проект а, се надява, че е различно от този, който, по който тук сега в момента работиш. А, и съм твърдо убедена, че наистина човек трябва да пробва максимално много неща. Не мога да кажа, че съм намерила своето призвание все още продължавам да Търся, не знам дали, дори дали ще го намеря някога и не знам дали идеята за това, че всеки трябва да има призвание вярна. За някой това се получава, да. Ето, примерно, баща ми, той е инженер по призвание вече на 70 и няколко години и продължава да работи. И той живее с тази професия. А, аз още не съм намерила моето такова нещо.
1: Трети път, в който си отказала писането.
0: Ох, това беше сега. А, да, това, това, между другото, беше доста травмиращ момент, защото когато излязох mm. от политиката. Бях решила така че се взема малко почивка, тогава за това и да тебе ти отказах. Просто имах нужда от известно време, в което тотално се оттърсвам. Всичко на което съм станала свидетелна, всичко през което съм минала. И след като мина този период, тук един-два месеца, където аз буквално имаше много дълги моменти, в които седях и гледах в една точка или четях книги, много-много-много книги, четох тогава за тези един-два месеца, просто исках да се оттърся и се захванах да пиша книга вече. Лидна, знам как бях решила, че а, мога това да го направя. На каква тематика? Тогава, когато се захванах, книгата беше фентази, защото исках да е нещо тотално несвързано с реалния свят. Не мога да кажа, че съм супер огромен фен на фентази книгите. Обичам тези по-детските фентази книги, като Харри Харипотър, а... И други такива подобни покрай дъщеря изчетох всичките на Рик Риърдън, които са за Пърси Джаксън, където е гръцка митология в uh, среда uh, манхатанска в Нью Йорк, най-общо казано Той е много интересни книгите, но ali, дракони такива неща много са интересни, но никога не съм била запален фен. Аз не знам всичките автори в фентъзи uh, света. И... Като един типичен проект менеджер, изчетох всякакви методологии за това как се пише книга, как се пише фентъзи книги. Бях решила, че това ще е една поредица от 7 книги. Бях си разписала за всяка една книга сюжета с такива стики на лиščта, залепени в къщи на един такъв гардероб, огромен имам, с отгоре до долу стени, плъзгащи се. Целя беше облепен с лищта. И имах много добра идея какво искам да случи в тази книга, но седнах да пиша книгата и нищо, абсолютно нищо. И една дума, просто наистина нищо. И това беше първото нещо, което ме кара да се намисля, това нещо с писането не е чак толкова лесна работа, колкото съм си представяла цял живот. След което се случи, че бях на едно кратко лично пътуване до Лондон. И докато се разхождах в Notting Hill, изведнъж се едно някой наистина ми т.е. мозъка ми се едно от някъде даунлодна идея за книга. Нищо общо с фантази. а Книгата беше а, yes, е все още а, съвременна книга, съвременен роман, който е от този тип книги, които те сказват ам, на английски Upmarket Women's Fiction, т.е. То е книга, в която се разглеждат някакви доста сериозни, обикновено тежки проблеми, най-вече засягащи и жените. А, но все пак е книга, в която се случва нещо, т.е. това е роман на литература. И това нещо, като ми влеза в главата, като се върнах в... Още в самолета си бях надраскала на връщане, защото това случи последния ден и веднага почех да пиша някакви неща. И седнах и почех да пиша и... и... Вървеше много бързо, не бих казала нали, безпроблемно, защото писането наистина не е лесна работа, но вървеше, поне вървеше, нали, нещо имаше написано. И, и така, 300 страници написах, аз на английски а, я написах книгата, не, тя не е готова. Но стина до един момент, в който, въпреки че пак си имах налепените лищата, знаех какво трябва да се случи, бях в точка А в книгата на страница 300 и трябваше да до точка Б. И не знаех как да го направя. И бях тотално безпомощна и не можех просто наистина да знаех какво се случва и защо не се случва. И тогава говорих с един приятел, който а, има много опит в... А, как се построяват историите, той се занимава с кино, той има опит с много сценарии, как да ги подобри човек и така нататък. И примолих му се да се винем, за да му разкаже за тази книга, за някакъв съвет да ми даде. Той ме слуша, слуша как му обяснявам за арките на всеки един от героите, миналото му, роднини, всякакви неща по историята и накрая казвам, яна ти нямаш история. И аз бях така, как така, нямам история, аз имам 300 страници, това ще се случва. И той обяснява, не, не, това, което има предвид, че в повечето истории, героят главния взема някакво решение и базирано на това решение почва да му се случват някакви неща. Обикновено това решение е грешно, потапа го, ня... го героя в някакви проблеми и така нататък, а твоята героиня... Тя си върви през историята и на нея се случват някакви неща, но те не са свързани с нейния не избор. И ти всъщност в момента, като си на тази точка А и трябва да на точка Б, си в момент, в който то вече няма какво е да се случи на тази героиня. Всичко, което е могло да се случи се се случило и се е изчерпала историята. И мислихме с него и решихме как да, да променим книгата. Но трябваше да променя цялата история. Т.е. трябваше да почна от страница едно. И аз просто като седнах пред а, този лаптоп и, и установих, че в момента не съм в някакви в а, състоянието на духа за да мога да му направя това нещо, и я оставих тази книга и тя все още седи на трупчета. Но аз това го преживях много трудно, защото това някакси след политиката, което аз а, тогава го възприемах като някакъв мой личен провал, защото се бях захванала с нещо, което където вярвах, че мога да съм успешна и ефективна на база на опита си. а То се оказа, че то ми изпи душата и всъщност, нали, тотално някакси ме дезориентира в, в собствения ми живот и в моите способности. Първи личен провал след това, а втори личен провал с тази книга, която ми беше смисъл... Не, най-голямата мечта в живота, нека да кажем, ми е била винаги да пиша книги. И когато това нещо... Не се получи. И когато видях, че просто в момента не съм в състояние да продължа повече с тази книга, изпадна в една жестока дупка. А, и, и от която всъщност приятели, и то приятели от политиката в Гаврово, където бях водач на листа и там се запознах с тези хора, а, всъщност сме, извадиха те от нея по един много такъв хубав, загрижен начин. Просто, просто. Просто се погръжиха за мен както един нормален приятел трябва да, да направи и за съжаление виждам и хората около мен да споделят, че все по-рядко се случва да имаш такива хора около себе си. Така че аз съм безкрайно благодарна а, и се надявам някой ден тази книга да завърша просто в момента не е момента.
1: Я силно се надявам, Яна и се радвам да чуе, че имаш такива приятели, а, тъй като е доста ценно в момента и на мен темата ми е интересната. Проща, кажеш ли, а, типичен твой ден в а, моментите след написането на книгата?
0: Да, аз мога за... сега, от съвсем сега да ти кажа, типичен мой ден. Аз независимо... Не, за
1: идеята ми е да видим какво са направили приятелите ти някой да, не, те да си вземе... Не,
0: говореха с мен. А, То е Много е интересно, защото те са хора, които живеят в Габрово или са влево там, нека каже, най-... Така об... най-широко в област Габро живеят в по-голяма са част от времето. А, но само на една, на една дама от там споделих, че не се чувствам добре заради книгата. И то е, то е много интересно, когато попаднеш. Най- това може би ще го засегнем по-късно, но това, което. Ми, дари политиката беше, че ме завърна в Габрово, откъдето аз съм родена и съм израснала там гимназията до момента, в който се върши гимназия, но след това се бях отдалечила от това място и всъщност сега покрай политиката се завърнах към него и попаднах в една много хубава общност, която аз в София, често казвам, не съм. Не съм имала досек с такова с такава група хора, които наистина се грижат искрено да се грижа за твоето благополучие и искат и да си окей. Okay. И това не е само за, за мене, а това е за всички хора, които са в тази общност. И тази общност не е някаква такава Или, ние сме специални и сега ще те приемем вътре в тази общност. те са изключително отворени и приемащи хора. И всъщност казах на една жена от, от тази група хора, че не се чувствам добре, и тя беше като такъв а, телефон се едно. Каза на всички останали. с намерих един от тези всичките хора, които беше в София в момента. И той ми се обади. Много настоятелно покани да се видим на обяд. И всъщност, а, говоряки с него, а, ни дойде една идея за нещо, което можем да правим заедно. И то беше като просто нещо, което ме издърпа обратно от тази духа, защото си имаш някаква нова, било той краткосрочна цел. Почваш да работиш с някой, на когото вярваш. И а, тази цялата грижа, която получих от тях и този проект нов, а, бяха изключително зареждащи и всъщност ми помогнаха много.
1: Иначе дупката и лошите дни в какво са се изразявали?
0: А, ами то, то беше много интересно. Аз в последствие си дадох сметка, че може би така се чувства човек, когато се пенсионира. Има. Предполагам си чувал, че човек като се пенсионира когато тези първите няколко месеца или години, година, когато вече не трябва да ходи на работа всеки ден, започва да чувства непотребен, ненужен и а, нали, дори да се чуди, той сега... Какъв е смисълът тук? Да продължава да, да, да прави каквото и да я усилеш, защото ти можеш като си пенсионер да не ставаш отва това легло по цял ден, да си в него, да не правиш нищо и нали, чувството едно такова, аз нямам никакво влияние, така или иначе. И всъщност а... тогава, слава богу, това съвпадна до някъде с това, че аз открих йогата като нещо, което наистина е мое, и в тези моменти, когато ми беше много трудно, едно от по-дисциплиниращите неща беше, че ходих на йога, а другото беше, че все пак като майка си имам дъщеря, за която трябва да се грижа. И това нещо няма как да го пренебрегнеш, няма как да, да кажеш: А не, нали? Сега разбирам, че нищо няма, не, не зависи от мене и мога да си седя цял ден в леглото, обаче, всъщност има едно човеченце там което има някакви нужди и очаква към теб и нужда и отгрижа. И така, че не мога да кажа, че дните ми са преминавани в ам, някаква такова летаргия, някаква го кажем. По-скоро, аз винаги съм ставала рано и сега ставам рано, събуждам се в 5 часа. Тогава, не се събуждах в 5 часа, тогава събуждах, примерно в 7, когато трябваше да карам дъщеря ми на на а, градина и оттам нататък, когато се свърши всичките задължения, много повече четях. Наистина не правих никаква такава економически полезна дейност, не <laughs> нека да кажем. А, но, благодарение на този проект започнах лека по лека да, да се връщам, нека го кажем, в професионалния свят. И... Тези ангажименти, професионалните, с различни посоки се да се увеличават във времето, а йогата ми даде някакъв такъв вътрешен мир, който дори аз от много дълго време медитирам, а, който дори медитацията не бих казала, че успя да ми даде. И всъщност така се върнах според мен много по бързо и леко, колкото можеше да бъде. Благодарение на приятели, на спорт, който ми харесва, на начин на мислене, който йогата ти дава и на, и на дъщеря ми. Да.
1: Яна, и във връзка с дъщеря ти какви са били несигурностите или по какъв начин си се справила с тях при период в който си сменила компанията и а, си нямала финансовата сигурност и възможност в началото?
0: Не мога да кажа, че някога съм изпадала в някакво бедстващо положение в никакъв случай. Това се дължи главно на късмет, защото в един момент, преди много-много време, повярвах в идеята на криптовалутата и закупиха за някаква много ниска цена тогава, нали, в сравнение с това, което е сега, някаква криптовалута и всъщност... Това, което се случи с криптовалутата в последствие, всички го, го виждаме, макар че сега лавира нагоре-надолу, ми е помогна да имам една възглавничка, която ми дава поне спокойство, че за известно време мога да се справя. Окей, но тъй като аз ти споменах, аз живея в много несигурни времена, като малка и в никакъв случай не идвам от някакво заможно семейство, даже напротив. Тогава на всички ни беше трудно, така или иначе, в тези години. И според мен израстването в такава среда ми е създало една такава несигурност, коя, която идва от това, че като нямам постоянен доход месец до месец, и аз си мисля, че най лошото ще се случи света, и ей сега веднага ще се върнем пак в тези най-бедните години. А Което също преживях тук последните месеци, защото аз в момента нямам такъв доход, който да идва от една сигурна заплата всеки месец, някоя компания да ти плаща. И, и това в началото ми беше много трудно да се настроя, че нали, въобще е начин на, на живот, но, но се справям и също с последните месеци ми дадоха и увереността, че... И без компания, която да ми е гръб отзад и да ми спуска ни пари всеки месец, аз мога да, да се справям чудесно и съм много по-щастлива всъщност и удовлетворена, защото си разполагам с времето, мога да си избирам хората, с които работя. А това е, е лукс, който не, не всеки има. Но връщайки се на въпросите за несигурността, тя. Тя идва от нежеланието ти да. Поставиш детето в същите ситуации, в които ти си бил, в които ти си израснал. Аз не иска да си представя как тя минава през същото, защото то не беше лесно. Пък и виждам как не е повлияло на мен. Така че това е, да. Често казвам, аз. А, нали, не искам да си представим такава е, реалност, но ако има една паралелна реалност, в която аз нямам дъщеря, аз пак щях да се притеснявам за това, просто защото то ми е някакси програмирано и вградено според мен от начин по който сме живели през тези трудни години.
1: Яна и да свърна идентичността и ролите. Какво би посветвала слушателите, ако някой се е привързал към дадена идентичност и се страхува да опита нещо ново, защото на новото нещо ще е начинащи няма да има същата експертиза или mm. има известна несигурност дали това ще е неговото нещо.
0: Аз някакси не, 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 не мога да повярвам или не мисля за себе си като човек, който може да дава съвети, нека да кажа. Но това, което на мен ми е помогнало тогава. Беше, че знаех, че просто сегащата ситуация, която... която трябва да оставя зад гърба си, не ме прави щастлива и удовлетворена. И аз твърдо вярвам, че този живот е прекалено крак... кратък, за да го изкарваш в нещо, което те прави нещастен и където си там само за да получаваш някаква плата, но всъщност, обръщайки се назад, не виждаш нищо смислено, което си, смислено за теб, или, което ти оценяваш като смислено. И бих посъветвала просто хората да си го зададат този много, не... много изтъркан въпрос, нали, след хикс на брой години, като тръгна да умирам, дали ще съжалявам за този избор или не, защото това веднага ти променя гледната точка, много я променя. А а иначе мога да гарантирам, че захващайки се с нещо ново, то няма да е лесно. Без порой примери мога да дам политика, сега нещата, които правя, които също са нови за мен. Но е много интересно. Когато човек се учи, то това се вижда и при малките деца. Когато ти учиш нещо, няма никакво значение колко пъти ще го повториш то всъщност а, самата повторяемост ти е интересна, защото всичко ти създава някакви нови неща, връзки в мозъка, неща, които учиш и в момента, в който вече можеш да го направиш по един за теб на този ти етап, добър начин, нали, ти се чувстваш много удовлетворен. Тоест, около две години, като погледнеш назад, може да изглежда абсолютно аматьорски и некачествен, но, но ти дава една удовлетвореност, която рутината на това, в което си в момента, най-вероятно вече не ти носи, ако гледаш нови пътища и нови неща, към които да се обърнеш. А, но да, ако погледнем едно малко дете, помня дъщеря, като беше много-много мъничка, много двам прохождаше, тя можеше да хваля една химикалка и да я мести от маста на дивана и от дивана обратно на маста. толкова много пъти, без въобще да спира, че аз... В един момент се притесних дали всичко е наред с нея, защото то беше толкова фокусирано. От едното на другото мястото не беше химикалка, беше някаква играчка, но те децата така учат с повторяемост, с просто неща, които ги ангажират, за да могат да го, едното нещо да го усъвършенстват до, до степен, която им позволява да се развиват, да растат и така.
1: Чух също напоследък, че в днешно време обществото не приема положително промените които настъпват в човеката. И ли си вътрешни несигурности? Ето аз бях добра на едно място сега. и Искам да пробвам нещо ново. Да. Не ми се е получило. Ще смени или ще си почина. След това ще пробвам нещо друго.
0: Да, определено. Особено това решение, което тогава взех да напусна тази фирма. Естествено, да. А, защото ти се захващаш нещо, където нямаш... Никакъв авторитет, никъв експертиза, то дори няма пред кого да покажеш авторитет и експертиза в моите случаи, защото те бяха такива дейности, с които се захващах, които сама правех. Дори нямаше екип зад гърба, с който можеш по някакъв начин да уменеш идеи, да видиш тяхната гледна точка, на което аз винаги много съм разчитала в екипите, с които съм работила. И, 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 и всъщност аз разбирам защо хората... Странят от проблемите. То това, а, проблем, промените. Това е много естествено за всеки един човек. То е в природата да търсим сигурност и, и постоянност. Но всъщност ние растем с промените, първо. И второ, тя цялата вселена е динамична и се променя ежедневно в света. Всичко. Няма как а, да си мислим, че всичко може да остане така, както си е завинаги. И то се вижда и. Нещата, които се случват ежедневно по света и в, тук в България и с частния живот на всеки един от нас, няма как да имаш тази статичност, към която всеки се стреми. Това според мен е по-добре да приемеш, че нещата се променят. То с годините това много по-лесно можеш да го видиш, като се обърнеш назад, защото с всяка антрупа на година се случват някакви неща и ти влизаш как преди 20 години нещата тотално коренно а, вече не са същите. Приемаш, че промените се случват и просто а, се опитваш да забравяш, че ти си един адаптиращ се индивид и можеш да се справиш тези промени. Което с пак с натрупването на годината става все по-трудно, това е естествено, естествено да е така, но, но това не означава, че, не, че е невъзможно.
1: Едно друго нещо, което се замисляме и може да спре някой човек при теб, може би... Други хора са се свързали да, да, да не си ти била изцял инициатор на проблемите или си имала подсигурена среда за новото нещо, ако се захванеш с нещо ново и си начинаеш в корпоративната среда, ако се стигне до това положение, няма ли някой да предпочита вече изграден специалист пред някой човек, който те първо е започнал и си е сменил сферата на дейност?
0: Много зависи от а, дейността. Има, а, има случаи, в които да, трябва да си експерт в нещо. Примерно сега, с кърши днес, че искам да стана инженер или лекар, ами трудно ще намеря работа, защото това са високо квалифицирани професии. А, за други неща обаче не стоят така. Ситуацията не е такава. Нали, Примерът с аутсорсинг индустрията, където за да започнеш в аутсорсинг индустрията, трябва да имаш желание и в а, реалността българската трябва да знаеш поне един език, освен английски. Но извън това, дори току-що да си завършил гимназия, никой няма да се поколебае да те наеме, когато ако ти търчиш работа за някой друг, т.е. да си служител в компания. Освен това, специално за България в момента а, нека да не забравяме колко е ниска безработицата, и колко огромен е глада за хора, които да работят в компанията. Дори не казвам специалисти, казвам хора. Аз говоря с толкова много собственици на а, всякакъв тип бизнеси, било то на услуги, било то дори а, животновъди, ако щеш, които се оплакват от едно и също нещо. Те не могат да се намерят хора, които да ам, постоянно да решат, че искат да останат там Дългосрочно, като под дългосрочно разбираме 6 месеца, дори не разбираме година, 2, 5 и така надатка. За съжаление, това, което наблюдаваме, някакси, че много искам в последните години да ни е лесно и да получавам много пари за това там, нали, минимално усилие, което полагаме. И всъщност работодателите много търсят хора, които са усърдни, добросъвестни които могат а, да им помогнат да си постигнат бизнес целите. И а, ако ти или дадения хипотетичен човек е такъв, няма да има проблем да си намери работа. Сега винаги съществува другата възможност да се преквалифицираш. Има достатъчно дори безплатни а, обучения вече и онлайн, или много ефтини обучения онлайн в рамките на до 20 лева, примерно такива, които си сваляш или гледаш онлайн, които могат да да дадат добро начало в посоката, в която искаш да се развиваш. Аз ти казах преди това, че за дигитален маркетинг сега се опитвам да се занимавам. Нищо не разбирам от дигитален маркетинг. А, никога не съм, <coughs> извинявай, не съм била в маркетинг позиция и въобще в такъв отдел или каквото и е да е фирма. И това обаче не ме спира, защото има много източници, от които мога да си набавя информация и всъщност при мен е това, което е хубаво и което а, ми припомня един така наречен съвет, който мога да даме. Аз имам около мен хора, които мога да попитам. И всъщност съвета е а, не пренебрегвайте мрежата от познанства, които имате и които изграждате в годините. И тук не говоря за целенасочено изграждане на мрежа. Значи тези събития тип нетворкинг, където ти отиваш и отиваш там, за да си... То вече не се раздават визитни картички, но за да се запознаеш с хората, да си обмените контакти и така нататък. Това като самоцел ми се струва някакси неефективно, аз никога не съм го правила. Но това, което работи много добре, за да си изградиш една хубава мрежа от познанства. И при мен не е било целенасоченото, просто така се е случило е да, да се отнасяш към всеки с уважението, което едно нормално човешко същество заслужава. Независимо, независимо каква е твоята позиция, независимо каква е неговата нейната позиция, просто а, да се отнасяш към хората с интерес а, относно това, което те правят в момента, това през което минават. И да ги уважаваш. И всъщност, когато ти се отнасяш така с хората, в тях остава един такъв спомен за теб, като някой, който ги е видял като човешко същество най-малкото. И всъщност това ми е помогнало да, да имам хора, които съвсем бего, да са да ми имали съвсем бега от досек в годините, но в момента да играят много важна роля в живота ми. Uh, примера е с uh, дамата, която ми е инструктурка по йога, тя е бивша колежка, която се отказала и тя от корпоративния свят, за да се захване с йога, uh, но аз нямаше да започна йога, ако не беше тя и не я бях срещнала случайно преди няколко месеца и тя не ми беше разказала с огромен ентусиазъм за това какво прави, не ми беше предложила, айде нали това нещо, ще видиш как ще се отрази. Съвсем случайно познанство от преди години, което води до голяма промяна сега. И макар, че този пример е непрофесионален, също, се, също въжи за кариерата ми. Аз нямам нито една работа, която съм започнала, защото съм видяла обява онлайн, кандидатствала съм и те са ме наели. Винаги е било, аз казвам, абе, нещо не ми харесва в сегашната ми позиция, и някой ми казва, абе, знаеш ли, аз имам познат който евентуално в момента може да си търси като, човек като твой профил и по този начин си набира работа и с политиката вече ти казах нали, как там започнаха нещата. Така че мрежата е изключително важна, но тя не се гради с лицемерие и желанието да видиш какво можеш да а, измъкнеш от другия като полза лично за себе си. Тя се гради с човешки отношения, с това да бъдеш мил и да уважаваш другия. Много стана такова, някакво наставническо, но при мен това работеше.
1: Да, са, това го забелязвам и при а, другите хора, които господелят. Сутрин сутринта слушах интервю с създателката на козметични бранове и тя сподели, че Часовете са били заети с година напред и въпреки това са имали чакащи да. листове с хора, които евентуално, ако някой се освободи, въпреки това в това края на деня са минавали и са звъняли на всеки да кажат, че няма места. Да. И. Водещото при нея беше също това отношението към хората, към останалите, независимо дали ще имаш полза от човек или не. Нещо друго да допълниш във връзка с. А, това, тъй като аз съм съгласен с теб, Networking, ако само се заговорите, размените две-три изречения, визитна картичка, не променя, на мен са сами по-интересни по дълбоките да, отношения. Да.
0: Не, не мога да гарантирам дали това, което казвам, не въжи за хора, които са по-интровертни, защото аз съм определено интроверт. Ако сте екстроверт или още хората, твоите слушатели, ако слушат, нямам никакви съвети за екстроверти, защото за мен е това са една абсолютно тотално друга порода хора, много различна. Но, но съм сигурен, че си имал достатъчно гости през годините, които да могат да дадат съвети в тази
1: посока. Ако искаш, може и да споделиш за Йога студията, ако някой проявява интерес.
0: Не, то да, една от големите йога студия в, в София има доста места, на които имат студио, всъщност в различи квартали. А, ням, не, не искам да, да казвам, че в случая едно студио е било определящо. По-скоро беше определяща моята връзка специално с, с, с тази дама и това, че тя ме запаля. в последствия започнах да ходя на други видове практики. А, с йогата, това, което трябва да се помни е, че това, че, защото това съм много лош опит от преди това с йогата и бях казала, че никога повече с йога няма да се занимавам. Много е важно да си намериш правилната практика. Преди години а, моята бивша шефка вече, която е абсолютен а, фен на йогата и, и ходи много-много редовно, беше завела с една друга моя колежка на Нещо, което се казваше, а, то ще го има най-вероятно, а, fat burning йога. И отиваш в едно място с жени, много такива всичките енергични и се започва едно минаване от поза във втора, във трета, супер бързо и динамично, без никога ти обяснява каква е поза. Тоест, ако ти кажат куча надолу, се очаква, че ти знаеш какво е куча надолу, след това минаваш в нещо друго и всичко случва супер бързо. И аз на 15-та минутна просто седнах и ги гледах другите хора какво правя, защото се чувствах то там. Първо се бях изморила максимално, но второ нищо не разбирах и ме струваше това цялото нещо, изключително напрягащо, а не разтоварващо. А, докато йогата, която правя сега, тя пак е по-динамична, казва се Виняса. А, но аз си направих труда да мина през... И ми се още по някога ходя на курсове а, за йога, по йога за начинаещи където ти обясняват. Куча надолу означава това. Трябва да застанеш или е как си. А, и това много помага за по-динамичните практики. Но, но така или иначе аз мисля, че специално нали, при жените това, което йогата дава и според мен, с това има и толкова много жени, главно, които практикуват йога, като отидеш в студията. Обикновено я има един мъж на практика, я не. Това е, че ти дават една такава нова благодарност към тялото ти, защото особено и очакванията, които има към жените в повечето общества е да изглеждат по един определен начин, да имат някакъв определен процент мъзнени по себе си така нататък и така нататък. И всъщност йогата ти дава да разбереш, че твоето тяло, главната му цел е не да изглежда по някакъв начин, а да те ежедневно прекарва през какви ли не ситуации, то го прави независимо ти какво му причиняваш с алкохола, който поемаш, нестравословното хранене и начин на живот и стреса, който като цяло а, си причиняваш. То е там и продължава да функционира за теб. И всъщност йогата ти показва, че освен друго, то може да прави и някакви неща, които си мислил, че са невъзможни. И някои от позите, които днес правя... Никога не съм си мислила, дори, че мога да застана в тях и да се завържа, както казват моите приятели по този начин. А, така че да, препоръчвам много на всеки, който има търпение и желание, някакси си намери себе си в, в така наречения спорт, който практикува, защото за мен ялгата не е баш спорт, както са другите.
1: Яна, по край работата с моят терапевтка и тя ми а... Препоръчват да пробвам нови неща аз в началото се дърпам много, да. понеже имам вяра и се съгласявам въпреки нежеланието и може би в началото не усещам ефекти или отивам с нежелание, но след още на първи или на втория път се оказва, че ми харесва и ми е приятно, така беше и с сау танците, така беше и с бойните спортове. А, та... Да, още една препоръка към слушателите, които искат да, да проват нещо ново или не знаят кое е тяхното. Има вероятност си да не им хареса, но има вероятност си да не подозират, че ще им хареса страшно много.
0: Най-важното е да не се отказват от сега веднага, като го пробваш. То в началото всяко нещо е трудно, няма как. То е много за теб. Дори спорта, но не само. Просто малко повече постоянство. В известно време, шанс, два-три месеца го пробвай това нещо, виж как се чувстваш и тогава реши да се откажеш или, или нещо, то може наистина да не е твоето нещо.
1: Ако не се лжа да сподели, че съжаляваш, че слязва в политиката и се оказва, че не е твоето нещо, и като човека, който пробваш много неща, два въпроса. Първо, какви сте очакванията, когато започнеш с нещо ново? и второ, не е ли а, чисто статистически приемливо, че някои от нещата, с които се захванеш, няма да се окажат а, твоето и не би следвал да ги смяташ за провал?
0: Да, съгласна съм, но някакси въпреки това, нали, в случая да си го считам като, като личен провал. Не мога да кажа, че съжалявам, че влязо в политиката в никакъв случай, защото научих много неща. Имам според мен Макар и крайно песимистична, много по-реална представа как се случват нещата в тази държава. А, има запозна с толкова много качествени хора, които и до ден днешен поддържам връзка с тях. Дори тук не говоря само за хората от партията, да знам дали е окей да е споведавам партията, <съща> в която съм била, продължаваме промяната, но а, хора с които съм работила в различни администрации. И, и това са хора, които те, всеки си има някакъв такъв стереотип главата, какво означава държава-администрация или какво означава политик, но реално те са си съвсем истински и човешки същества, всеки си минава през някакви негови си проблеми, предизвикателства и, и, и се бори със своите си демони, било билото било то вътрешни за себе си. И всъщност затова не мога да кажа, че, съм, а, че съжалявам. А, защо очитам за личен провал? Защото, когато ти си политик, когато изберат, ти си спечелил доверието на някакви хора. В случая с мен, това беше а, хората, доверието на хората от областта, в която представлявах, на която бяха водач Габрово. първото нещо, което направих, когато. Защото... Участвахме на изборите, тази много зареждаща и е, хубава нощ на поберата, която наистина е нещо, което няма да забравям чувство цял в живот, беше изключително преживяване. Въпреки, че преди това цялата предизборна кампания беше много трудно, но от най-трудните неща, които съм правила в живота си. А, но след това, когато влязох в парламента, аз бях там точно два дни. А, и реших, че по-скоро искам да съм в изпълнителната власт на незаконодателната и отидох и станах съветник на, на премиера.
1: А по твое желание?
0: По мое желание, а, да.
1: А кое си видяла в тези два дни, че бързо си взела това решение?
0: Ми видях, че всъщност, въпреки че реално можеш да вършиш работа в парламента, никой не го прави и всеки използва трибуната с този микрофон, защото това е единственото нещо, което се вижда от хората пред телевизора или в интернет или където и да е. Тези моменти не се използват за реална работа, се използват за политическа агитация, да си кажеш там порките, да загубим времето на всички с някаква декларация, от която няма никакъв смисъл, реплика на репликата, на дупликата, лично отношение. За мен това е толкова неефективно. И аз просто а, след точно два дни установих, че аз там няма как да помогна на хората от моята област. Защото аз тях да седя по цял ден и да слушам някакви безумни дрязги. Замислих се за момент тогава, дали да не остана, защото все пак се предполага, че в комисията, в парламента е където се върши истинската работа и работата ти с твоите гласоподобности подаватели, когато се връщаш в региона там в сълута, неделя, понеделник. Но установих, че дори там моята ефективност ще бъде минимална. Затова взех решението да отида в Министерски съвет. Там пък това с което с блъсках беше, че аз идвах единствения ми досек с изпълнителната власт преди това беше като заместник министр в економиката. Останових, че независимо от това, че Премиера в случая Кирил Петков беше казал и на един от хората, които са в ми дясната ръка и нали, общо взето, аз вярвам на нея 100%, което в една иерархична организация, като Министерски съвети, като всяка държавна министрация, ти дава много власт, образно казано. Но въпреки това, като съветник на премиера, моите правомощия са много ограничени. Всъщност аз в тази Иерархия. Там съм някъде на много-много-много такова ниво, където няма да мога да имам значителен ефект върху работата на държавата, нека да кажем. И за сравнение, като съместник министр, въпреки че пак нямаш власт някаква, имаш много повече иерархична тежест, отколкото съветник на, на премиера. И всъщност аз тогава започнах да а, се опитвам да работя, това ми беше до някъде и, и това, което трябваше да правя. Част от задължението ми бяха да работя с различите области, за да можа на местно ниво да помогнем на някакви проблеми, които има, където ми струва, че наистина мога да имам някакъв принос. А, там работих с още един друг съветник а, на премиера и трябва да, има много неща, които свършихме по областите, които бяха смислени. Специфично за Габрово нещата, които бяхме подхванали ме накараха и всъщност да остана малко по-дълго преди след като бях взела решението, че не искам занимава с политика. Аз това решение го взех някъде април-май на тази година, в която се отказах. Вече не знам коя беше. но. А...
1: Тоест на трети-четвъртия месец след... Ами ние започнахме
0: декември, значи да, при май, 4 пет месеца по-късно. Вече знаех, че не мога да да принеса за това, което съм обещала на хората, когато ме избираха. И всъщност това, това не идваше само от моята, моето непознаване и неопитност в политиката. Това идваше от цялата система и начина по който нещата са направени да работят. Който, не, освен че е неефективен, което във всяка бюрокрация по света го има, той е и построен така, че да а, може определени групи хора да се възползват максимално и обу... да обогатят от, от тази система. И другото, което тогава много мен натовараше, беше просто тоталният сблъсък с моите принципи и, и това, в което аз вярвам. Което не идваше от действията, които ние предприемахме като партия или като правителство или нещо такова, а идваше от необходимостта да общувам с хора, които имат изключително противоположни на моите разбирания и да трябва да, да правя компромиси, с които не съм съгласна, за да може нещото да поне лекичко да прогресира напред и да има някакъв напредък. И това много ме изтощаваше като, като човек. И всъщност останах малко по-дълго за да се опитаме нещата в Габрово да ги доведем до някакъв смислен край. Не със всичко. Успяхме до правителството падна тогава, така или иначе. А, но аз бях казала на, на Кирил Петков, на премиера тогава, че в края на август просто нали, това беше моят лимит. Тогава напускам. Акто правителство падна в началото на август, така че а, един месец по-рано, но го считам за личен провал и защото чисто емоционално не можах да, да издържа и те, нали, казват политиката не е за всеки, тя наистина не е за всеки. Аз просто а, не можех да приема противоположните на моите принципи неща, които се предполага, че един политик трябва да, вър... да преживява, нека да кажем. А, нещата, които виждах, че се правят а, от някои от коалиционните партньори, които отново бяха в сблъсък с, с това, в което аз вярвам. И, и всъщност моето решение да, тогава ето това е пример за едно изключително окончателно решение. Аз не виждам в момента сценари в който някога бих се върнала в политиката. И тогава много хора ми казваха, ама ти си хванала дам, господ за шлифъра или каквато е израза, бягаш си от късмета, а сега веднъж си влязва в политиката, стой си там, ще ти е добре, толкова много неща и можеш да спечелиш от това нещо. Но аз не влязох в политиката, за да се обогатя лично, аз влязох с вярата, че мога да направя някаква значима разлика. И просто видях, че това не е така лично за мен. Защото не е не нямаше как да го издържа това нещо и не помагах на хората, на които бях обещала, че ще помагам. И в последствие сега и с това правителство имаше и някакви неща, които ми предложиха отново да се включа в, и в политиката, и в, и в изпълнителната власт, но аз просто нямаше как да го направя. И заради това, и заради в момента цялата а, начина по който е построена в момента политическата система и правителството също не ми позволиха. И така.
1: И яна и, и уроците, които си взел от престоя в политиката?
0: Ах, това е а, много дълга тема. За съжаление аз споменах, че излязох много песимистично настроена за цялото състояние в момента на нещата. Ам... Интересно според мен е, че едно от главните неща, които ми останаха и които повтарям и на дъщеря ми, въпреки всичко, което видях, е, че никога не трябва да спирам да гласувам, просто независимо от. Образно казано, батака, в който се намираме, независимо дали си мислим, че нещата не се променят, и че те се въртят едни и същи мошенници на тези ръководни позиции, там и всеки гледа само себе си да обогати. Всъщност не е така. Нещата се променят, но колкото повече от нас гласуват, толкова повече тази промяна може да се случи една идея по-бързо. Защото това, което се вижда, аз. Ози ден си направих труда да видя в избирателната активност на България През, от, от момента, в който е паднал комунизма. Значи в началото първите години избирателната активност е 90%, 80%, някакви такива много впечатляващи цифри. А, от от 2013 14 тя пада на 50%. И от тогава до сега тя седи горе-долу на 50%, като в тези случаи, както последните парламентарни избори, 15 000 за период от 2 години, тя е 40, но то е нормално, защото те хората просто се изтощиха от толкова много избори, което, според мен лично, беше целенасочена насочена политика на определени групи хора. А, значи, ние имаме 50% от хората, които гласуват и всички казваме, нищо не се променя. Ами то няма да се промени, докато този процент не се увеличи. Нали? Защото в момента точно това, което също друг е стъркан израз. Дефиницията на лудос да правиш едно и също нещо постоянно. И ние точно това правим. Ние избор след избор след избор съзнателно решаваме да не отидаме до урните. И тогава това, което се случва е този купен вод. Има много по-голяма тежест. Ако 90% от нас, което не знам кога ще се случи, Отидат и гласува, тогава този купен вод, той ще си съществува пак. И ясно е явно през годините, че всеки е безсилен да го спре този вод, нищо не се променя. Но вече няма толкова много да се отразява върху бъдещето на, на мен, на теб, на децата ни, на родителите ни. Та, да, един от научените в е, че нещата могат да се променят, но бавно и с постоянство. Другия е, че никога не можеш да вярваш на 100% на това, което някой ти казва в политиката. Това е един такъв цинизъм, който предобих, който се опитвам сега в съвсем различното ми от политическото ежедневие да, да преборя, защото това те кара да подхождаш с подозрение към всеки един нов контакт, към всяко едно мило нещо, което някой ти каже, всъщност да се мислиш. Той какво в момента иска този човек от мен или тя, нали, каква му е целта като ми казва тези неща или този проект, който ми предлага да се включа, ам, това не мисля, че някой, който се занимава с политика го е избегнал. То просто самото естество на политиката е такава и, и в България особено хората, особено на по ниски позиции са поставени в ситуация, в които трябва да се подмазват на висели стоящите. И трябва да постига целите си под мол, защото просто иначе не става.
1: Някои положителни уроци за себе си или за начин на характера, тъй като аз а, имам генерално добро или уважавам професията на политики и спортмен не е толкова лесна и не е това, което хората си мислят отстрани, че си хванал Господ за шлифер. Да,
0: въобще не е лесно, абсолютно е така. А положителните неща, ами те пак се въртят около това, че ти ако влезаш в политиката с правилните намерения, а, искрените, добрите или както искаш там, защото почтени вече нали, стана някакъв а, такъв думичка, която стана мръсна. А, ако лежиш с правилната настройка и намерения в политиката и, и, и не се обесърчаваш от чисто изпиващи душата неща, можеш да, да постигнеш много. Ето... Ти спомена преди, а, преди да започнем за Михал, който според мен прави невероятни неща за региона, в който е, той е нали, отдаден. И, и, да, аз давам пример с хора от Продължаваме промяната, защото някакси тях най-много следя, но има примери за политици от другите партии, които правят а, изключително смислени неща за, за местата от където са или за които отговарят. Uh, и, и не трябва да забравяме, че това, че ти избираш да си от една партия или от друга партия или от трета партия, не винаги означава, че ти улицетворяваш uh, принципите на тази партия. Аз сега сещам за, примерно, един добър кмет на, на Герб, uh, който прави невероятни неща, въпреки, че от тази партия, казвам, въпреки, че защото за мен е тази партия, нали има ни принципи, с които, за които аз никога няма да застана, примерно. Но този човек върши невероятни неща и не е само един. Докато бях в политиката и отговаряйки за тези области, понеже беше четворна коалицията, имаше областни управители от различните партии, които бяха част от, от тази коалиция и с много малко изключение. Това са 28... Не са 28... 26 човек, са мисля, че, които отговарят за различните области. Много малко изключение, може би един-двама човека, независимо от партията, към която принадлежаха, не дадоха всичко от себе си, за да може да се погрижат добре за областта, която представлявах. Така че това, това е хубаво, защото аз допреди това си мисля, че всички политици са абсолютно ужасни хора, и че всъщност. Няма как да си добър човек и да си влязал в политиката, но тя ме срещна с много такива и, както споменах, има много приятели благодарение на политиката. Това е, според мен, нещо, което хората забравят. Виждаш човека на телевизията, тези говорещите глави, както им казват, с костюмчето, прическата и така нататък и си мислиш, че той играе някакъв театър. Много от тях играят театър, но има много, които се опитват да променят тази държава и, според мен... Това, което ние успяхме да направим с нашото рязко влизане в политиката, тогава продължаваме промяната, е, че показахме, че няма нужда да си потомствен политик или кариерен политик, за да влезеш в парламента и да се опиташ да направиш нещо, което е в полза на хората, които представляваш. Нали, тогава ние бяхме малко като камикад, хора се есипаха без никакъв опит в в парламента и сега според мен парламента и въобще целият политически живот е променен заради тази нова различна кръв, която влезе в системата.
1: А, аз съм фенина, ние с един приятел си говорим и ти го потвърди, Яна, в предварителния разговор, че а, от нас може би зависим много повече да променим обкръжаващата среда отколкото от политиците. Да. Това е така. не трябва да... да чакаме някой друг да свърши работата. Не,
0: а, и на мен ми е много тъжно това очакване, което не мога, сигурно просто нали, толкова много години в а, социализъм, комунизъм или там както решим, че искаме политически коректни да го наречеме това време и в последствие този безкраен преход може би ни е вменил, не знам дали това е причината, но ние имаме някакво очакване от тази държава тя да ни реши всичките проблеми което дори в една добре функционираща държава няма как да стане, а ли в държава, която е пропита от корупция и всичко е направено така, че да се краде. И няма как тази държава се справи с нищо. И всъщност връщайки се на този песимидал, с който аз излязох от политиката, аз тогава контраста беше толкова някакси ярък за мен, защото аз влязох в политиката и хората, които бяхме в Гавро дам този отбор, Спомням си, спомня си в началото, когато започнахме, как всички бяхме супер ентусиадзирани. Да, ние може да направим толкова много за децата ни и така нататък. И още по-ясно си спомням една среща с същата група хора, когато аз излязох от политиката. Всеки един от тези хора тогава мислеше, бе няма ли да е по-добре всъщност да не съм в тази държава. Аз винаги не съм била за емиграцията, просто не е моето нещо, но тогава за първи път. Много така, съвсем целенасочено започна да мисля. Къде бих отишла да живея? Какво ще правя при условие, че нали, ние сме разделени с мъже и дъщеря ми? Сега това означава ли, че всички трябва да се изнесем да живеем в някаква държава? Какво ще правя там? Как ще си изкарвам парите? Колко струват наймите? Смисъл такива неща, които ти наистина проучваш, защото си твърдо решен да се махнеш от някъде и да отидеш на друго място. И всъщност това, което се случи в годината след това, слава Богу, е, че аз се върнах в една среда, която е супер зареждаща в, в София. Подозирам, че и в другите места има аз просто нали, за София мога да говоря. От хора, които правят толкова много, без да зависят по какъвто и да е начин от тази държава. И всъщност те ми върнаха оптимизма, че ти можеш да живееш много добре и да си удовлетворен от това, което правиш от нещата, които ти се случват. Без държавата да има каквото, каквато и да е намеса и, и, и роля в твоето щастие, от една страна, но също можеш да направиш сам толкова много за това общество, без да чакаш държавата да ти помогне по някакъв начин или да, да, да дойде тя да го свърши вместо теб. Съжаляем, много тъжен пример ще дам а, проблема, който имаме с насилието над жените като общество. Въобще, нали, няма да захващам темата с това как има някакви хора, които отричат, че това е проблем. Това е реален проблем. Аз, с който говорим, поне по двама познати жени, които са минали през нещо такова. Било то физически тормоз, било то емоционален тормоз. Това е реално, нали? Ние го видяхме тук преди два месеца и това, което се случи с момичето в Стара сгора. Това е нещо просто немислимо и много тъжно, защото всеки един от нас има дъщеря, сестра, майка, баба, нали? роднина от женски пол. И ние не искаме на тези наши близки да им се случват подобни неща. И въпреки това, държавата с институции не може да направи много за това нещо. За сметка на това обаче има хора, дори индивиди, не говоря за фундации, но има и страшно много фундации, които помагат на тези жени, защото ти... Попадайки в една такава ситуация, особено ако си економически зависим от насилника си, ти се чувстваш изоставен, напълно сами, в тотална безпътица. И ако тогава не се намират тези хора, които са било то представители на фундации, било то индивиди, които да, да дойдат да ти помогнат, да те ориентират какво можеш да направиш, да ти покажат, че имаш и други избори, до тогава на, на този човек, на тази жена, ситуацията би била доста отчаяваща. И нали, ето това е пример, където държавата, колкото и да прави, не може да се справи с проблема. Защото ние като общество малко сме такива, дай това да го заметеме под чержето и да не говорим много за това. Това не е мой проблем, това е проблема на съседа там, където се избиват. Но обществото и различни индивиди помагат. Въпреки или вместо държавата. И такива примери има много. Така че не трябва да забравяме, че личният ни принос всъщност въобще не е а, без значение. И да не забравяме, че тази държава не може да помогне за всичко и навсякъде. Трябва малко да се оповаваме и на общността, около у нас и на нашите собствени сили.
1: И, Яна в а, едно интервю. Прочедох, че най-много се гордеш именно с разрастването на една от компаниите, в която си работи от 50 до 3000 човека, грубо казано.
0: Да, кариерно това наистина е така, просто защото беше едно много интересно пътешествие от, от началото, когато стартирахме като много малка компаника, до края когато аз излязох, всъщност това е компанията, която аз реших, че ще напусна в някакъв момент, там си говорихме в началото за това. А, интересно беше, защото тази, нали, колкото да не се иска да говорим за стратегии, за развитие на компанията, дългосрочни цели и така нататък, когато ти попаднеш чисто оперативно в ежедневието на една компания, особено малка, където динамиката е огромна, ти тези цели не можеш през цялото време да ги имаш някакси отзад някъде, като нещо към което се стремиш. Ти в момента се опитваш просто да решиш ситуацията по най-добрия начин, така че да не а, фалира фирмата, да не трябва да уволниш много хора, защото изведнъж ще изгубили клиент или нещо такова. Имало много патови ситуации по време на този растеж. А, а, от чисто битови проблеми, като това да ти падне окаченият таван върху екипа, примерно, и ти да се чудиш, боже, всички ли са живи, до а, това наистина да изгубиш клиенти, да започнеш да се чуиш какво правиш тези 50 човека, които изведнъж нали, ти като фирма нямаш работа за тях, но не искаш да уволниш, защото това чисто човешко не е окей. Едното okay. Ам... В целият този процес, всъщност, нещо, което най-много ми харесваше, беше да. някакси да развивам хората, които... Кои... с които работя, доколкото, нали, мога аз да ги развивам. Това, което се случваше, понеже ние разтяхме толкова, бързо, е, че постоянно имаше нужда от нови хора на различни позиции. Постоянно трябваше да се измислят нови отдели в компанията, които да хващат някакъв проблем и да се справят с него, които с началото не са съществували. Примерно, сега се сещам, един от отделите, което трябваше да започна в някакъв момент, беше отдел за справяне с измами. Такива вътрешни от служителите във фирмата измами, спрямо крайни клиенти на нашите клиенти, никой никога не се беше помислил, че нещо такова е нужно, докато един служител не злоупотреби и не открадна нещо, вече дори не се сещам какво нещо, кредитна карта беше, нещо беше направил и тогава, нали ние естествено там справихме с клиента тази ситуация, решихме, но трябваше да направим такъв отдел. И аз такива отдели няколко съм създавала, е така, които са възникнали като нужда просто в компанията, и това, което ми харесва във всеки един момент, дори с отделите, които аз сърководих, е, че понеже растяхме толкова динамично, имахме нужда от хора, беше далеч по-добре да вземеш човек на по-начална позиция вътре от компанията и да го тренираш и да го издигнеш, отколкото да вземеш външен човек, защото външният човек ще има един такъв естествен период на учене, свикване с културата, свикване с процесите и така на индустрията, и така нататък, докато вътрешните хората ясно, че те вече знаят коя е компанията, какво прави и са клиентите и така нататък. И в большинството от случаите, когато сме вземали хора в моите отделите, са били вътрешни хора, т.е. такива на много по-джуниор, начални позиции. И е изключително удовлетворяващо да хванеш един такъв човек, да го сложиш в една нова за него ситуация, освен това тя е нова и чисто като чисто иерархично също е нова, защото ти го изтъпваш от начална позиция, евентуално го сложиш в една малко по-ръководна позиция и да му помогнеш той да си влезе в ролята, да, да си намери силните страни и, и да видиш как със, съвсем лека, то даже менторство ми звучи някакси прекалено такова самоуверен от моя страна, съвсем леки насоки от моя страна, да видиш как този човек разцъфва. Аз имам а, хора от моите отдели, които след това и те са напуснали тази компания, в момента имат собствени компании и правят невероятни неща. е да знаеш, че ти с нещо малко си допринесо за това или да го видиш как се справя с ситуация, която преди това е било немислимо, да въобще да подхване. Това е много, много удовлетворяващо. И може би затова и цялото това разрастване за мен е било толкова хубаво да се види. Да не забравяме и, и да, този момент към края, когато се немала с корпоративно-социална отговорност, всъщност тогава пък беше удовлетворяващо, защото хъх, да вземаш не пари, която, които компанията ти е дала и ги осмисляш. Правиш така, че да промени живота на някакви хора, които иначе нямаше да имат тази възможност.
1: Яна и с тези 50 човека, какво направихте?
0: Еми, те 50 човека, те спяха в а, различни аккаунти, т.е. Разли... по различни екипи, разпръснати, които обслушваха различни клиенти, но а, това, което и ние в предварителния разговор малко засегнах, тогава, когато аз се присъединих към компанията, тя вече беше съществуваща компания, на нея основната и дейност беше свързана с изходящи обаждания в които нашите служители продаваха нещо на човека, на когото се обаждат. А, и най-комичното беше с балота, както ти бях казала. И с теб някой от никъде почва да му казваше, бе, ето тук имам един страхотен комплект балок, купете си го на език, който не е твоя майчин, т.е. ти дори го правиш с акцент. А, и а, онзи човек, от среща, не знам, нали, как го възприемат цялото това нещо, но факт, че имаше продажби, значи работеше. Но когато аз присъединих, започна кризата от 2008 година и всъщност много от тези клиенти решиха да прекратят такава дейност. защото маркетинг и тези продажби, които не са директно в компанията, са първото нещо, което при кризата се отрязва като бюджет. И всъщност, когато аз дойдох, те ме бяха взели и за да, мога да можем да започнем да разширяваме сегмента, който е по-скоро... Обслужване на клиенти, т.е. там вече говорим тогава за входящи обаждания, сега говорим за входящи транзакции, чатове, имейли и така нататък от крайните клиенти, които нещо те а, питат или имат нужда от помощ и съвсем естествено през годините то нямаше и как просто нуждата от подобен тип аутсорсинг услуги нарасна и ние се разраснахме в най-различни а, индустрии. В началото един от първите ни големи клиенти беше компания за а, даване на коли под наем, която тогава нашата дейност, това, което ние трябваше да правим, беше да правим резервациите. Клиентите не се обаждаха и ни казваха, искам да си резервирам кола в Лондон. За еди колко си време и ние правихме резервациите. Сега, като ти го разказвам, това е малко безумно, защото всеки в днешно време отива онлайн и сам си прави резервация, когато му трябва нещо такова. Но тогава това беше състоянието на индустрията, впоследствие се появиха гейминг компаниите, които имаха нужда от uh, Player Support, uh, появиха се всичките тези финтех uh, компании, които също имаха нужда, тип, примерно, PayPal и този сорт, които имаха нужда от uh, някой, който да им обслужва крайните клиенти. И те решаваха да го аутсорстно, защото естествено обслужването на клиенти в при такива компании не е фокуса на компанията, така че те предпочитат някой специалист, ако да захване това нещо и да го прави. И така до 3000 човек. Сега, доколкото знам, но аз вече съм много съм се отдалечила, компанията е много по-голяма в България. И всъщност те всички аутсорсинг компании в България много се разраснаха, но а, да предстоим доста голямо предизвикателство в лицето на усъвършенстването на, на, на изкуствения интелект и на имадни е такива толчета за преводи, които в реално време могат да превеждат транзакции, защото това застрашава много точно тази многоязичната е, способност, която ние казвам, че в България имаме и която ни е основно конкурентно предимство като локация за аутсорсинг. И двете и генеративния AI или изкуствения интелекти, и тези а, уреди, ми, тулове за, за превод, ще с доста сериозна заплаха всъщност.
1: Я наявно имаш и потенциал в а, менторството и в а, това да развиваш допълнително хората. Там Кои са нещата, които си виждала в конкретните личности, които са ти дали основания да, да им възложиш допълнителни задачи да се издигнат.
0: Да, не знам дали съм ментор, но нещо, което много ми е помагало, а, когато съм работила с хора в екипите ми е било просто да им повярвам, защото това и хората, с които ние работим, ако ти започваш да ги микроменежираш, това означава, че ти не вярваш в техните способности и си мислиш, че те са, най-общо казвам, глупави, и не могат да се справят с някакви неща, които им възлагаш. Ако обаче им да дадеш свободата, първо, и ги попиташ за мнение, то тогава това, което се случва, те стават наистина полуверени, започват да поемат повече отговорности и самоинициатива, което е много определящо за успеха на един екип. И в последствие всъщност те са тези, които допринасят за това да се справиш окей okay, с дадена задача. И нещо, което също много ми е помагало е да, да не си мисля, че аз знам най-добре. Защото то няма как да знаеш най-добре. Независимо дали управляваш много екипи разнородни, както ти казах, че на мен не се е случвало, или управляваш един екип, колкото и да си опитен, Понякога дори опита може да ти пречи, защото ти си свикна нещата да случат по един начин, а пък междувременно се случват някакви промени в индустрията, в средата в света, за които ти не знаеш или не си подготвен, и тогава някои от другите хора в екипа ти могат да, да, да знаят много по-добре как да се поступи в дадена ситуация. И когато вие съберете като екип и почта да си обсъждате тези неща и да вземате някакви идеи, и ти успяваш да създадеш среда, в която новите идеи, колкото са, Нали, такива изглеждащи много революционни, всъщност могат да се споделят без проблем, без страх, че някой ще ти каже какщо за глупост каза току-що. А, тогава всъщност се случват а, наистина според мен вдъхновяващите неща в екипите. Това, защото го видях в политиката, защото екипите, които са в администрацията, те, за съжаление, през годините са научени малко да не смеят да си казват мнението поради една или друга причина. Но когато, когато вляза в администрация, логично е, че нищо не разбирам от нещата там вътре, които се случват конкретно. И като започваш да ги питаш за тяхното мнение, за тяхната експертиза и всъщност виждаш, че тези хора наистина искат да се случат нещата по най-успешния начин и имат много валидни гледни точки, с които е хубаво да се съобразиш, просто защото ще доведат до успех каквото и там е нещото, което, което правиш. Така че това работи според мен в, и в бизнеса, и в такива по-тежко бюрократични мастенца.
1: Много сравна на подходът. Аз бях на Болк Толкс на едно от последните събития лектора Ивай Окунев. Той се представя като пенкилер има различни обучения и точно това заяви, че лидерите е хубаво да съвместяват няколко роли едновременно и част от ролите, които избри тогава са именно тези да изслушваш хората от екипа, да ги питаш за съвет ако не си неясно с нещо, да дадеш възможността да се изявят но и друга част е, понякога трябва да се твърти, да кажеш това е това е мен, да вземеш решението и това не го яната...
0: не определено, да, всъщност я ме напомня и нещо друго, а, може да се случи човек да не се справя добре в екип напълно реална ситуация това а, обикновенно нали, надяваме се, че така си подбрава екипа, че вътре няма хора, които са дошли да си клатят краката. Говоря в бизнес среда, не говоря за администрация, където неизбежно има някакви хора, пършисти спуснати от някаква партия там, за да вземат някаква заплата. Тук говорим за бизнес среда. Ако си направил добре, си свършил домашната работа и подбора на хората, то се надява, че вътре в екипа ти ще има хора, които биха искали да са достатъчно мотивирани да вършат тази работа. Но понякога се случва някой от тя да не се справи или да не се чувства, окей, няма как. А, тогава и ти го засегна. Е много важно да си говориш отново с хората. Аз сега се сещам за един много конкретен пример. Един изключително способен човек беше в моя екип, а, който искаше да върши работа и дойде в екипа. Обаче след... Просто с дните се виждаше как да направо лицето му падаше, дали ставаше все по... Нека си затворен, се по... Вършиш работата, му се вижда, че има не, неудоволствие. И, и тогава просто седнах и го питах какво става, нали, всичко наред ли е, мога ли е помогна по някакъв начин. И той просто каза, че работата такава, каквато е върши в момента, не е това, което е очаквал. И всъщност, а, понеже аз тогава се занимавах с процеси и неговата работа беше... Процеси и внедряване на нови клиенти за компанията, той каза, че той има очакване, че неговата работа ще бъде много по-техническа и насочена по-скоро наистина IT в тази сфера. И понеже аз нямаше как да променя естеството на работа на целия екип на нас, това ни беше задачата, затова бяхме там, заради процеси и внедряване на клиенти. Това, което направих беше да говоря с ръководителя на IT отдела и да видя дали там няма някаква позиция, която е за човек, който е доста а, начинаещ, т.е. няма знанията, които ти трябват за някои от функциите в а, IT. И имахме късмета, че ръководителя каза, че да, има такава позиция, човек се преместие. и отново разцъпнал нали? беше човек, който започва при мен в началото, и това е просто, защото му намерихме правилното място и защото и аз и ръковителя на IT имахме желание да, да сме сигурни, че всъщност той наистина е, най- е там, където ще е най-ефективен. Аз можеше много лесно го приема това лично и да кажа, аз съм ти съредител, защото сега ти тук не харесваш това, което правиш, ама ще седиш тук до края на времето и само това ще правиш. Не става така. А иначе затова в крайна сметка да вземаш решение, да, има ситуации в които въпреки че обменят различни опити, ти си този който, различни идеи, ти си този който трябва да взема крайно, крайното решение и често това не удовлетворява всички и те си казват, ма ти сега що не избра мене или мога да се разсъртят. Тогава просто трябва да обосновеш мнението си да не е защото така казах аз, а, а, да, да им дадеш да разберат защо се взема това решение. И това обикновено означава, че трябва да си малко по-прозрачен и относно това в какво състояние компанията в момента, каква е конкретната ситуация и какво така да вземеш това конкретно решение. Имала случаи, кое, в които нали, съм правила грешка и това решение не е било най-правилното, няма как. Тогава е просто трябва да да си признаеш грешката, да се изведнеш на тези хора и да им кажеш, че да, те са били прави и е, трябвало да бъдат послушани. А, ама то без так, тази доза някакси нали, смирение и способност да знаеш, че си сгрешил, няма, няма как според мен да имаш функциониращи екипи от щастливи хора. Или сравнително ръвнително да.
1: А я налагала ли ти си някакъв да вземеш твърдо решени и въпреки, поне от това от разговора, който оставам мекия характер или полекия, лекия Тъй като аз като Тепи не обичам да се налагам, пък особено когато си лидер, някой път трябва да го направиш и за да запазиш и да имаш респекта на хората, mm. които ръководиш според мен. Ако само ги слушваш, също не е подходящо, или ли само се са, не е точно съгласяваш, но Видно, да, винаги искаш да чуеш тяхното мнение.
0: Да, да, случвало се, естествено, Богу са били малко тези, тези моменти. Като един ръководител често ти се налага да даваш обратна връзка. Особено в тези по-структурираните компании и, а, и по-големите корпорации си има едни много добре изградени процеси, в които ти на определен период трябва да даваш обратна връзка на твоите екипи и от тази обратна връзка много често им зависят а, някакви допълнителни парични, възнаграждения, повишения и така нататък. И това е единият момент, в който се, с... се сещам в момента, че ми се налагал да кажа бе, тук тези неща, можеш да ги правиш по добре, човека да ми каже не съм съгласен и да протече някакъв такъв а, разговор, но никога мисля, че или поне така не си спомням, не е имал конфликт, в който, като се успокоят малко нещата, защото той, нали, в един конфликт всеки влиза и с много емоции, да не се стигне до някакво разумно решение. Особено в една растяща компания, сега сещам, че те конфликтите много често са между отделите. Тоест, той конфликтът дори не е с твои служители, а може да и с а, блъскащи се приоритети между различните отдели. Случа в случая в аутсорсинг средата много често се случва да има различни приоритети между sales отдела и, примерно, оперативния отдел, в който общо аз може да се каже, че бях, и IT отдела, и рекрутмент отдела, които, с тези, които наемат хората. И в тези конфликти наистина то всеки си е прав за себе си, защото Uh, подбора на персонал се опитва да наеме хора за хиляди uh, вече съществуващи клиенти. Извънъж ти му казваш айде сега найми още 50 хора с френски uh, и немски, които тогава бяха едни от по-трудните езици за найемане. И те ти казват, ти се шегуваш, дали? не си свършил работата, върви при клиента и обясни, че това не е възможно в тези крайни срокове търгаваш да се връщаш към клиента, се с екипа ти казва, моля ти се, ние току-що му обещахме, обещахме това, едва сме го взели този клиент, сме го спечели благодаря на тези обещания, ай ти ти казва, ние пък никога тази инфраструктура, не можем да я за, за това кратко време, или тези хора пък искат някакви невъзможни неща, клиентите естествено. И, и може да си ситуация, в която всеки ти се кара и нали, ти отвръщаш, Ама това не значи, че а, тази ситуация най-лесно ще се реши, ако аз кажа нещо, станат нещата така, както аз казвам. По-скоро ще се реши, когато намериш нещо, което работи за всички, включително и крайния клиент. Аз мисля, че всичко е въпрос на комуникация. А, рядко ми се налагало да тропна и да кажа, ще станат така нещата. И това не ме интересува вие какво мислите, или? Дори не мога да се сетя с такава ситуация в, в момента.
1: Има ли опасност а, такъв тип лидери да загубят респект а, от екипа си по някое време?
0: Сигурно. Не мога да ти кажа отличен опит, честно казано. Възможно е да. Според мен е, естеството и на моята работа до този момент е било такова, такова, че тя не е изисква от мен да бъда твърд лидер. А, например, в оперативната работа на една аутсорсинг компания, тогава ти имаш ежедневни а, таргети, които трябва да посрещаш. Имаш много критични ситуации. А, сега сещам примерно... Това е толкова стара история, че просто... От, от, от Времената, в които трябваше да обслужваме въпросата компания за даване на коли под наем избухна вулкана в Исландия, още не знам дали си го спомнеш този момент, един велик облак настана над Европа. И всъщност този облак накара по-много от самолетите да са канцелирани, да бъдат преземени и оттам от там хората, които а, се опитваха да излетят, не можеха и им трябваха коли под найем, за да се придвижат от мястото, което са до мястото, където трябва да стигнат, примерно, и това създаде един огромен обем от обаждания, входящи към нас. Било то за канцелиране на резервации, било то за търсене на изтово на кули под найем, за да се предвижат хората по а, суша. И имахме тогава това, някакви немислими такива а, цифри сега не струват, но 2000 чакащи обаждания в опашка, значи всичките ти хора, прямо не знам 50 човека, не знам колко бяха, вече са на телефона и говорят с някакви супер изнервени хора, поставени в някакви невъзможни ситуации, всичките критични и още 2000 обаждания. И нашите агенти, а, те, те в един момент просто ти ти изпадаш в паника като го видиш това нещо и е напълно нормално и ти като лидер трябва да си там и да бъдеш твърд, не да им се караш, но да покажеш с твоята сила, че... Ще мина това. Нали. Ние в момент се справим по най-възможно най-добрия начин. Може да трябва да се вземат някакви решения да се повикат хора, които са били примерно в почивка по-рано или да, да помолиш някого да се върне от почивния си ден или каквото. И да може да обработваш повече обаждания. Да, това се налага, няма как без него. Труден избор, но иначе тези обаждания ще станат 5000 там и нали, всичко ще отиде по дяволите. А, имало такива много моменти и, и аз съм сигурна, че когато си в такава ситуация като оперативен менеджер, далеч по-често ти се налага да бъдеш по-твърд, което означава, че далеч по-малко те харесват а, хората в крайна сметка, има оплаквания срещу тебе, заплахи за конфликт на интереси и така нататък. Аз просто не съм била в толкова много такива ситуации до момента.
1: Яна, ако систематизирано трябва да дадеш някои изводи за разрастване на екипи, за да стане по най-благоприятния за компанията Матчин от твоя опит?
0: Според мен подбора не трябва да се пренебрегва в никакъв случай, защото е много важно да... дори в тези начални моменти да, да си пресееш хората, които биха били подходящи за твоя екип, Абсолютно винаги препоръчно се заемат хора отвътре в а, компанията и да се подкрепят, за да могат да израснат в ролята, която трябва да заемат. Честата, това не си оговорихме много, на време на обратна връзка към това. Ако ти виеш, че някой нещо прави не както трябва... По-добре да му окажеш на момента, когато той помни каква би е била ситуацията, отколкото да изчакаш там на насрочната среща за представяне, даване на обратна връзка, когато са минали два месеца и пет хиляди други неща са се случили. Това много повече работи за това човека да, ам, да се научи как трябва да върши дарено нещо. И оттам нататък, а, според мен, за разрастване на екип, за да може един екип, колкото и да расте, да работи както трябва. Е много важна културата и в компанията, и на самия екип. Това трябва да е култура, в която се разбира, че независимо на каква позиция си вътре в екипа, колко си нов и колко си а, опитен, то ти а, следва да се опитваш максимално да помагаш на другите от този екип, защото вие имате общи задачи. Този вид gatekeeping, в който аз научих нещо, ама няма да ти го кажа сега, за да мога аз тук да съм, нали, да се покажа, че съм по-добрия служител и да ме повишат по-бързо или каквото да е там друго нещо, да получа по-голям бонус, трябва според мен да се минимизира максимално с средства на комуникация и личен пример, защото подобни неща много пречат на един екип да, да си върши работата ефек... ефективно, ефикасно. И възнаграждението е абсолютно не за пренебрегване, защото няма как да имаш солдайни служители, ако им плащаш жълти стотинки, очакваш от тях чудеса от храброст. просто няма как да се случи. И всъщност, заплащането е вид за свидетелстване на уважение към тези хора, техния труд, способности и така нататък. Така че максимално. Доколкото позволява бюджета на компанията, това нещо трябва да, да не стои като проблем въобще.
1: Те си е специалисти в а, оптимизацията на процесите. Mm-hmm. А ако не е много общо, същото, някои неща, тъй като не ме се иска да навлизаме.
0: Да, и на мен това, това не ми е любимата част от <съща> <съща> работата. Ами не. А, много общо нещо е, че трябва да се обръща внимание на, на процесите, особено в една бързо растяща компания, защото те във времето, ако нещо е работило в началния момент, когато компанията е била с малко клиенти, малко служители, малко транзакции, каквото е малко там, това не означава, че това нещо ще продължи да работи, когато екипът ти вече е станал 2000 човека или имаш 50 клиента или каквото и да е. Първо. И второ, ако процесите не се наблюдават, те във времето имат а, способността да се видоизменят по начин, който може да доведе до а, откровени нарушения с това, което клиента изисква. Тоест, Винаги е добре от една страна да се виждат процесите, дали са оптимално отговарящи на структурата и изискванията на сегашния момент в компанията и от друга а, трябва да се наблюдават, за да не залитат в посока, която е лесна, но води до нарушения, глоби от крайния клиент и така нататък. То. Процесът то е малко скучно да се занимаваш с оптимизиране на процеси. Ня- някои хора им е интересно, нали? на мен ми е малко скучно. А, е, според мен много, много нужна дейност. И не трябва да се прави еднократно, тоест ах сега нещо, този процес не работи, оправяме го и се сещаме зад него, зад него след 3 години това не, не води до ефективност в работата на самата компания.
1: Яна и слушателите не виждат, но си с два големи листа изсвисани. Ако искаш да споделиш нещо, което не сме засегнали, е важно и би желава да споделиш опита и някой да
0: да, да си вземе
1: за него от теб.
0: Ами те са много нещата. На мен тук сега, тази последната седмица стечение на обстоятелствата ми се... Така ми се случи, че бях на две различни събития и всъщност и двете бяха много вдъхновяващи по различен начин. Едното нещо беше събитие организирано от любители на пътуването и едно от съвременните читалища дома, единствено от съвременно читалище, на създарено в София. И си бяха направили среща хората в Топлоцентрала, което е едно много хубаво място, за да си говоря за пътувания. И всъщност аз отидох, защото познавам един от организаторите и си мих, че това нещо ще събитие бити с на човека, я има, я не, които ще дойдат да слушат как някой говори за пътувания. Защото днешно време са толкова, много възможността за пътуване, че всеки пътува и си мисли, че нали, какво ще слушам сега някой друг къде е пътувал, като и аз съм пътувал и така. Залата са напълни до пръсване. Имаше много, много, много правостоящи хора. Историите, които говориха тези, разказаха тези хора бяха изключително интересни, но нещото, което някакси така ми напомни и ме вдъхнови да продължа. колко е важно да пътуваш и ме да. Да продължа да го правя, че всеки един от участниците, дори от публиката, тези, които си споделиха личните впечатления, казваха за това, че пътуването е важно, за да разшири кръгозора да те да направи по-толерантен върху, към различните хора. И на мен това ми беше мотивиращо, защото нашето общество и не само нашето, по принцип, все повече се разделя. На ти си от тази страна, аз съм от другата страна. Ти, ако не си от моите, значи, си от лошите и така нататък. И всъщност се изгражда една нетолерантност към различното. В толкова много форми, че можем да си говорим още 4 часа за това нещо. А, но пътуването наистина те прави по-толерантен. Той така кара да разбереш, че твоята гледна точка не е единствената. Твоята култура не е единствената. Начинът ти направя на нещата не е единственото нещо. Това случая мотивиращото беше а... Наистина това, което и аз бях осъзнала и предполагам не съм сама, че пътуването е от изключителна важност точно за това и, и трябва да си дадеш шанс като отидеш на друго място да не критикуваш културата, в която си попаднал и нейните порядки, а по-скоро да се опиташ да си достатъчно отворен а, към, към различното, за да, да схванаш какъв е чара там на това нещо. И второто събитие беше а, едно нещо, което се случва всяка година. Организира се от Дарик радио а, 40 а, до 40 казва, събитието, където всяка година 40 човека, които са под 40 години, биват отличавани за дейността си в каквато и да е сфера. Много беше мотивиращо първо да видим хората, които бяха а, отличени на това събитие. Те наистина бяха от абсолютно всякакви сфери а, на дейност медицина, през бизнес, обществено полезна дейност и така нататък. Но нещото, което ме заради политически, политически нея, чисто положително, беше речта, която даде човека, който откри събитието. Това беше професор Методиев. Той е, оказа се, аз не знаех и съжалявам за което, но аз както разбрахме, не съм се интересувала много от политика, преди я попадна при нея, в нея. Той е бил политик, бил е вице-премьер, а, в момента се преподава в един от университетите в, в София и този човек, който е минал през а, всичко, което всеки попаднал в политиката е минал, който е нали, бил с тези надежди от началото на прехода, как сега ще успеем да си направим държавата както трябва. И после видял, че това нещо не се случва, което е свидетел на това, което се случва в момента, не само политически, а и генерално с, с тази държава, да е една изключително положителна реч. А, просто това са едни 10 минути, които си заслужават да се гледат най-малко заради толкова освежаващата гледна точка а, на човек, който би трябвало да, да няма никакви иллюзии за това как се случват нещата тук. Това, което той каза, беше, че да, има много проблеми в държавата, да, нали, има много кражби, но когато той е бил вице в банките са имал 0 лева. Сега има над 100 милиарда, каза, от които са собственост на гражданите, т.е. Т. това са някакви лични там вложения и така нататък. И той каза, това е огромен напредък от 0 до 100 милиарда, нали, страхотно. Но ние ежедневно и новините, и въобще медиите не занимават, не занимават с едни пет човека, които са откраднали 3 милиарда. Той каза, ма ние имаме 100 милиарда. Нали? Това, че те са откраднали 3 милиарда, не трябва да определя нашето възприятие на държавата, не трябва да ни кара да сфокусираме само върху лошото и криминалното, което се случва в нея. А те новините горе-долу са това в момента. Те са едни криминални хроники, какво се е случило. И той каза... Напротив, трябва да се фокусираме върху многото хубави неща, които се случват в тази държава. Примерът беше това събитие, където едни 40 човека правят невероятни неща и са млади хора по 40 години. Другият пример, който той даде, беше с университета, където преподава, където той каза, разбирате ли, че аз влизам в кафетата в университета и виждам едни млади хора, които не са си забили главите в телефоните, а са си забили главите в книги. И те а, идват и искат да научат съвсем целенасочено на някакви неща и да се отдадат на някакви професии. И все по-голямо количество от тях не искат да напуснат държавата. Което той каза, нали, това е огромен успех. А, нещо, с което трябва да се гордеем. И е хубаво тази светлина, която се вижда в университетите, която е възобновена, защото тя беше изчезнала в един определен момент, да се предаде на други места в държавата. И всъщност, а, моя, твоя, на всеки един от нас отговорността е да събуди тази светлина. Тя е там и е започнала нали, да се вижда, да мъжди. Просто трябва да я накараме да се разрасне. От това много ме заради някакси.
1: Много се радвам, Яна. И започнахме с. А... За някои от съжаленията за въпросите, които си задал човек на смъртното легота има ли неща, Яна, които в, а, в момента, ако не направиш, ще съжаляваш? Не на смъртното легло след 5-10 години.
0: Нещо, което не правя и знам, че ще съжалявам и вече съжалявам за отминалите моменти, е, че а, понякога дотолкова се оставям да ме зали ежедневието. Че не мога да отделя нужното внимание, да съм достатъчно отдадена като майка на тинейджър, защото те си идват със своята специфичност, със своят цял свят от емоции и размисли. И а, понякога просто съм прекалено уморена, за да мога дори да задам въпроса нали, Кажи днес какво се случи, или когато ми се отговори нищо което е много редовен отговор на този въпрос, да съм достатъчно търпелива и постоянно да, да поровя малко и да кажа бе, да кажи сега какво прави този твой приятел или този твой приятел и наистина да съм там, за да мога поне с... Нали, моята гледна точка, то вече не става дума и за напътствия, тя не приема в момента, не само тя, всички тинейджери от родителите на пътствия. Моята гледна точка, ако мога да и улесня този път, който избрава да следва. Та това е в момента така по-голямо съжаление.
1: А по кой месляш, че те спира да, да си го поставиш като фокус или като приоритет? Тъй като през седмицата бях при физиотерапевт, при Димитрина Сивкова, тя ми гостува и а, това си говорихме с нея в епизоди, тя ми го сподели ага. отново, че преди бизнеса ти е бил прекалено голям фокус и... На връзката с дъщеря и не чак толкова и дори когато е била с нея на площадката, тя говорила по телефона и не е обръщала внимание да. на дъщеря си, тя просто си играела на катерушките и връзката и е страдала докато в момента дъщеря е фокус, един от фокусите и връзката е много по-добра, отколкото в миналото.
0: То винаги е така, там където се фокусираш, нещата почват да се развиват в повечето случаи много добре. Аз като бях в политиката, а, че съм изключително благодарна и на бившия ми съпруг, на всички баби и семейства, и на, сама, и на дъщеря ми, и на самата нея, че тя а, успея някакси това. Тогава беше в пети клас, който се, стру... се счита за един от по-трудните класове, да, да се справи без моята подкрепа, която рязко изчезна, защото аз потънах в политиката и бях там в някакви безумни часове на, на деломощието. А в последствие, когато излязох миналата година, всъщност се фокусирах върху нея. Имах тази възможност, защото, нали, не. Такъв момент беше, че аз се бях отдала на това да, да се завърна малко към себе си, към семейството си, към нея. Сега това, което се случва, е, че фокуса ми а, леко е започнал да се измества към а, това отново да. Видя как да, да се препитавам, да не разчитам на вече изчезващите ми спестявания, било то в криптовалута или не. И тъй като трябва малко повече да се фокусирам там, а, а аз извършвам една консултантска дейност, която не е с регламентирано работно време, т.е. не от 9 до 5 и после се забравям. Много често ми се налага да работя в други моменти. И, и това ме кара да не успявам винаги да съм толкова фокусирана. Плюс понякога умора, но да, като си родител не е лесно винаги да си там на 100% колкото е се иска за детето ти а, опитвам се, но то, това винаги някакси остава една такава вина, при повечето родители ми се струва, че не правя достатъчно за детенство. Uh, не правиш правилните неща особено, защото не се още няма, никой не се е родил с готови знания как се гледат деца в главата и всеки се съмнява бе сега това правилно ли го правя или не. Uh, не знам и освен малко повече време да се опитва човек да отделя стига, да може за другите, за несигурността и за съжалението за определени неща. Трудно човек може да ги предотврати, според мен. Специално за това да си родител.
1: Яна, и позволяваш ли, искаш ли два полични лични, дълбоки въпроса по...
0: Да, а... да.
1: Кои са думите, които не, не си казала на някого и защо?
0: А, имало е хора, които са ме наранявали по някакъв начин. Сега в момента се сещам конкретно за един човек... А, не виждам смисъл да му обяснявам в детайли след като нали, този тези наши взаимоотношения, приятелства и така нататък са се развалили до точка, в която са невъзвръщаеми. Те няма да се върнат повече там, където са били. Да му обяснявам колко много му е, на... е наранил, Просто защото така и за него и за мен си причиняваме някакви ненужни в случая тързания. При положение, че и в момента всеки е по своя си път и се намираме в много добри ситуации. В този конкретен случай ние продължаваме да си общуваме. Просто не виждам смисъл да причинявам излишна горчевина и на два мани, като се връщам в някакви моменти. Дето са били а, нали, 50-те години. <laughs> така се шегувахме в втората световна война миналия век. А, да, да, друго конкретно не мога да се сетя за мен е много характерно, че като нещо ми тъжи, аз веднагически си оказвам и то ми минава и може да съм много рязка, но като ми мине след това много бързо нали, го забравям. Много рядко ми случва да премълчаваме така неща. Да.
1: И, утре е последния ден на живота ти. Имаш телефонно обаждане само към един човек една минута.
0: Дъщеря ми, без абсолютно никакъв, нали? Винаги семейството, изборът е труден м- между дъщеря ми и родителите ми, защото аз много ги обичам и, и те са ми дали толкова много. Но да, дъщеря ми.
1: Добре, една минута старка. Ели... А, не, не. Действа, де сега тук ще ме разплачаш? Ами,
0: не, бих казала, че много е обичам. Не мога.
1: И Яна, за финално послание към а, а, слушателите, понякога на мен аз казвам на терпевката ми, че ми трябва малко подритване, за да запъша новата от нещата. Някой, който отлага да отиде на йога, примерно йогата ще му промени живота или отлага да направи някаква промяна, която вътрешно усеща, че е правилно с него и му тежи и си стои там известно време.
0: Ами ние не си говорихме много, но аз съм а, доста голям фен на всичките тези методологии, за това да си по-продуктивен, да си постигаш целите и така нататък. И сега сещам за два много добри съвета. Единият той малко така звучи безумно, но, но всъщност работи е на Мел Робинс, която е една такава, а, Само, не знам ли съм провъзгласила се, но нека кажем гору в... А, мотивационното говорене и насърчаване на хората. Да тя казва, ако нещо, много те страда да го стартираш или а, не можеш да намериш волята да го направиш, което обикновено е така с спортуването и, и всякакви такива занимания, които изискват усилие. Да също тя казва две неща. Едното е брой до пет и почни да го правиш. Или едно, две, три, четири, пет и... А, също с при нея на обратно 5, 4, 3, 2, 1 и с едно излита ракета, нали? обратно броена на ракетата, и като стигнеш до едно и, и, и почваш да го правиш, а другото е, почне го правиш поне за 5 минути. Защото тогава. Ти като започваш за 5 минути, вече почваш да се вглъбе в него и малко трудно ще се откажеш от 5 минути да, да спреш да го правиш. Случа с йогата, ти ако отидеш на клас и започваш 5 минути да го правиш, няма да си тръгнеш най-малко, ще развалиш хармонията на цялата практика. В къщи, понеже аз и така правих йога а, в началото, освен а, в покласовете отново е, така като стартираш видеото и като влезеш в дишането и някакви неща, почваш да правиш там упражнения... Няма как да се откаже според мен на петата минута. Това е едното нещо, което на мен ми е помагало дори с такива елементарни неща, като звънва ми алармата и не ми се става, нали? А, да броя до 5-4-3-2-1 и да стана. Много помага другото, което помага е че телефона е в другата стая. Аз така и иначе трябва да стана с <сълт> толзита, <сълт> да го което пак е трик, който ме кара да, да ставам сутрин. А втория е много добър съвет, според мен, той пък идва от а, м, авторът на, съжалявам, не знам на български как е книгата, Atomic Habits, се казва. А, атомни, навици на атомни навици, добре, на Джеймс Клиер. Джеймс Клиер е автора и той всъщност в тази книга, която е една от много успешните книги за самопомощ. Казва, че за да можеш да изкрадиш един навик, за да можеш да започнеш нещо и да го правиш независимо колко е трудно, трябва да направиш а, така, че да има минимално съпротивление в началото, когато започнеш да го правиш. Тоест, ако ти искаш да а, ходиш, да тичаш, да речем сутрин нещо, което... Аз никога не бих направила ще умре за тичането, но ако трябва да станеш сутрин навънвали или пък е студено а, и нямаш шанс от топлината на леглото да трябва. Просто не искаш да се измъкнеш. Много а, помага това дрехите да ти за тичане и обувките ти да са готови. Чувал съм за крайни случаи, в които хората дори си лягат с дрехите за затичане и просто стават, обуват се и тръгват. Това, което аз съм намерила, че много работи не само за спорта, по принцип, а, да направиш така, че наистина да има минимално съпротивление, както Джеймс Клер съветва, но а, го комбинираш и с тези първи 5 минути. Нали? Каже, си, само 5 минути ще го направя Това нещо, защото ти вече веднъж започнеш ли, наистина няма да се, да се откажеш. Това е за големите неща е така. Дай си шанс, направи го за малко, започни го за малко и дори да не знаеш на къде ще отведе тоя път, а, ти като го правиш, теж ще се разкрият следващите стъпки. Започни от стъпката, а, това пък много право Започни от следващото най-добро нещо, което знаеш, че трябва да направиш. А, да, така.
1: Сърдеш и благодарност, Мерси
0: Мерси, аз много мирно, беше и много приятно. Bye. <laughs>